0: Ja, hallo zu einer ganz besonderen Pillenfolge und zwar einem Special. Wir haben es euch versprochen, also halten wir es auch ein. 1000 Follower bei Twitch, nochmal vielen lieben Dank. Und ihr habt gesagt, ihr wünscht euch mal wieder eine Folge mit Veronika Mittermüller. Und da ich ganz gute Kontakte habe, dachte ich einfach, äh, ich lade die Dame ein. Also hallo, Froni.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, also wir machen heute eine Football-Folge zusammen mit Froni. Ähm, wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen über instagram Ihr könnt aber auch jetzt live bei Twitch gerne äh, Fragen stellen. Grüße auch in den Twitch-Chat, ja.
1: Wollen wir noch ganz kurz vorstellen, wer ich bin, weil vielleicht der ein oder andere nicht weiß, äh, wer ich du, bin.
0: Natürlich, sehr, sehr gerne. Wer bist du?
1: <lacht> ähm, ich äh, kannst ja immer noch, Also Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder mich kennt. Nein, das stimmt. Froni ähm, Mittermüller oder Veronika Mittermüller? Ich bin äh, Sportredakteurin bei RAN. Ähm, mittlerweile schon seit drei Jahren jetzt bei Ran und äh, habe dort auch, oder beziehungsweise kurz davor, die Liebe zum American Football entdeckt und habe da dann vor allem auch meine Liebe zum American Football natürlich auch in, wegen meiner beruflichen Orientierung ausleben können.
0: Hätte ich ja nicht machen müssen. Schon. Ja. Äh, Hallo, lieber Twitch-Chat. Ich grüße euch alle, die jetzt schon äh, fleißig schreiben. Ihr könnt jetzt auch gerne live Fragen stellen, die Froni und ich beantworten. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall vorher schon überlegt gehabt, dass wir, um Froni auch ein bisschen mehr vorzustellen hier im Podcast, mal ihre Top-5-Listen abarbeiten. Also was sind ihre Lieblings-Quarterbacks, Wide Receiver, Running Backs? Wir haben so ein paar Positionsgruppen oder fast alle Positionsgruppen oder eigentlich alle Positionsgruppen äh, nach Sympathie geordnet. Ähm, das wollen wir so ein bisschen abarbeiten. Ihr könnt gerne mitdiskutieren jetzt live bei Twitch und... Äh, ja, ansonsten, ich sehe noch ganz viele Moinsingers. Äh, lass uns doch einfach anfangen. Ich kenne deine Liste nicht. Ich habe extra gesagt, ähm, ich möchte mich überraschen lassen von dir. Ähm, fang an, mit was du anfangen möchtest. Nee, 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 du musst mich leiten. <lacht> Sagst du, mir, wie ich meinen Podcast führe? Ja,
1: du musst jetzt sagen, ob wir jetzt mit One Quarterback aufhören. Willst du lieber weißt du, Ich habe ja also, das noch. Ich wollte die
0: Zügel hier locker halten und dich so ein nein, bisschen bestimmen lassen. Ja, Aber ja, mein Gott, dann, äh, lieber Gast, fangen Sie bitte mit den Quarterbacks an. Welche fünf Quarterbacks sind, also wir müssen sagen, nicht die, die du am besten findest, sondern die, die am sympathischsten sind. Ne? So hast du gerankt.
1: Ähm, ja, immer so eine Mischung. Aber ja, also meistens die, die beim sympathischsten sind. Natürlich hat Sympathie oft dann auch was mit Leistung zu tun, aber ja. Ähm, ich fand Liebst du mich meisten? deswegen? Warum?
0: Weil, weil Sympathie mit Leistung zu tun hat. <lacht> das ist Warum. Dankeschön.
1: Eventuell. Mein ich habe hab überhaupt gar nicht die Verbindung geschaffen. Ja,
0: wegen mir. Ich habe schon ja. gemerkt. Ja. Ja, Dankeschön, okay. dass du mich jetzt schon ja, ne. nach 2 Minuten 57 vorm Bus wirfst. Oh, vielleicht soll ich den Ton hier ausmachen. Sorry, liebe Spotify und Apple-Hörer.
1: Okay, ich fange mal an. Ja. Also meine Platz 5 Lieblings-Quarterback. Auf Platz 5 habe ich ähm, Tom Brady. Er hat es in die Top 5 geschafft? Ja, er hat es in die Top 5 geschafft. Ja, weil man, man muss einfach sagen, Tom Brady, egal was man von ihm hält, er ist einfach der Quarterback, der beste Quarterback aller Zeiten. Bis jetzt in der Geschichte der NFL.
0: Ich, ich, Carsten ist zwar nicht da, aber ich habe so eine innere Carsten-Spengemann-Stimme, wo ich weiß, was er jetzt sagen würde. Weil er sagt immer, er ist der Beste, aber zu seiner Zeit, nicht zu allen Zeiten, weil es, oder ich gehe ich auch ein bisschen mit, ist schwer ist, die 70er, 80er, 90er mit den heutigen Jahren im Spielsystem zu vergleichen. Ist ja, dir egal? Sagst du trotzdem? Goat, also ja. ever, ever, ever?
1: Ja, ich glaube nicht, dass...
0: Zu Glück ist Carsten nicht da.
1: Ich glaube nicht, dass viele Cornerbacks in den 70er, 80er Jahren das hätten leisten können, was Tom Brady in den 2000ern geleistet hat. Aber das, wie gesagt, das ist eine Diskussion, die kann man echt ewig führen.
0: Zum ist krass, ja. nicht da.
1: <lacht> ähm, auf Platz 4 habe ich Matt Ryan.
0: Ein, okay.
1: ja, einen ruhigen Typen.
0: Aber was magst du auch. denn an Brady? Also warum sagst du, warum ist er sympathisch? Also, wie gesagt, ich bin nach Leistung.
1: Ähm, ich finde Tom Brady eigentlich, auch wenn er jetzt so vom Charakterlichen her für mich kein starker Charakter ist, weißt du? Der ist eher für mich ein, er ist ein Leader, aber er ist kein, kein so ein, haut drauf. Alpha-Tier. genau. Alpha-Tier schon, glaube ich schon, aber eher so ein ruhiger, ruhigerer.
0: So ein ruhiges Alpha-Tierchen. So ein ruhigeres
1: alpha -tierchen. So, ein, so ein kleiner, kleiner Alpha-Wölfchen alpha ist es eher. Ähm, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich möchte dir, ich möchte da auch gar nicht so richtig sagen, warum ich Tom Brady jetzt auf die 5 gemacht habe. Du hättest wahrscheinlich auch ganz viele andere Quarterbacks auf die 5 machen können. Ich wollte Tom Brady in meine Top 5 reinnehmen weil ich ihn doch so gut finde und doch er mich auch über meine Jahre jetzt als Sportjournalistin so begleitet hat, weil er einfach der beste Spieler ist.
0: Okay. Kurze Frage, bevor wir jetzt hier den Podcast weitermachen. Kann es sein, dass du gerade irgendwas hochlädst, weil mein äh, Stream zeigt mir wieder an, dass die Rate gerade nicht so gut ist und der Chat schreibt, es leckt ein bisschen? Oder ist unser Internet sauber?
1: Also ich Ja, aber nicht so auf dich wie normal.
0: Gut, scheinbar. Also, sorry, Twitch, wenn ihr gerade ein bisschen Probleme habt. Das dürfte bald... Also, Froni lädt wieder irgendwas hoch. Bald dürfte es wieder okay sein. Ist nur Timing, wie immer. Ihr kennt ja. uns. Äh, okay, Platz 4, mit Ryan.
1: Matt Ryan. mit Ryan finde ich... Ähm, er ist einfach ein, ein super ruhiger Typ, der aber auf dem Feld den macht. Und ich hab, fand ich finde immer noch Super Bowl 51... Auch wenn es vielleicht der schlimmste Super Bowl für ihn ist und auch der einzige Super Bowl für ihn bis jetzt her war, aber da hat man doch trotzdem in dieser Saison gesehen, wie wie cool der Typ ist. Und ich finde ihn einfach, ich mag den einfach, ich finde ihn sympathisch. Ich finde cool, dass er mal so ein anderer Typ ist, eher ein bisschen ruhiger, aber doch dann eben auf dem Feld seine Leistung bringt. Und ja, er hatte zwar jetzt die letzten Jahre ein bisschen Probleme ähm, mit dem Team, mit seiner Leistung, aber der wird noch mal. Was sage ich dir?
0: Wir haben äh, Carsten und ich in der letzten Folge die Top 100 oder Top 101 von pff.com besprochen gehabt und da war Matt Ryan relativ weit oben, also sogar vor Russell Wilson. Und da haben wir eine Diskussion geführt, ob Matt Ryan wirklich ein Elite Quarterback ist oder nicht. Und ähm, ja, Carsten sagt ja auf jeden Fall. Ich habe gesagt, für mich ist er noch eine Stufe hinter den Brady's, Rogers, Big Bands ähm, auch durch den Ring, also auch deswegen. Und ich würde noch hinter Russell Wilson sehen. Wie gehst du damit um?
1: Auf jeden Fall. <lacht> aber das liegt, also von der Leistung her, ja. Weil was, also ich, das, du nimmst mir jetzt gerade was vorweg. So Entschuldigung, bisschen. dann, dann Weil, lass uns aber, weitermachen. Ich wollte ja. nichts vorwegnehmen. Aber ja, ich, ich, ich gehe danach gleich nochmal drauf ein.
0: Ähm, ich müssen nur kurz sagen, Twitch, wir lesen das, dass der das Stream hängt. Äh, es dürfte bald das, was hochgeladen wird, hochgeladen sein. Dann hoffe ich einfach mal, dass es nicht mehr hängt. Äh, tut uns leid, aber es geht gleich nochmal weiter.
1: Ähm, auf Platz 3 habe ich Drew Brees. Mhm. Ähm, Drew Brees, was vor allem natürlich auch seine Stats betrifft jetzt erstmal, ähm, mit der beste Quarterback des letzten Jahrzehnts, beziehungsweise eigentlich auch seit Beginn der NFL, ob natürlich jetzt wieder, weil weniger Spiele etc. pp., ob man es vergleichen kann, das ist wieder eine andere Sache. Aber ähm, ich meine, er führt in allen wichtigen Passing, Touchdown Completion Ratings, also in allen wirklich wichtigen Statistiken als Cornerback führt er. Und zwar vor Tom Brady, vor Peyton Manning, vor Brad Favre. Also da, da sieht man einfach, was er einfach in seiner Zeit geschaffen hat. Ob das jetzt so ein Indikator dafür ist, dass er auch noch nett ist? Nein. Aber Drew Brees ist halt auch noch einfach ein geiler Typ. Er ist cool, der ist Family Guy, der ist lustig. Wenn du ihn auf Instagram verfolgst, dann äh, magst du ihn...
0: Man der merkt so ein bisschen, dass du, wirst eine Matschfläche über die verschiedenen Spieler gerade gemacht hast, oder zumindest im Vergleich.
1: Ich habe Tom Brady vs. Bre okay. äh, Breeze gemacht. Genau. Ja, aber aber jetzt nicht mit Brad Favre oder Peyton Manning verglichen. ältere
0: Spiel. Spieler bisher: Breeze, Ryan und Brady wer ja. ist die zwei.
1: Patrick Mahomes.
0: Okay, jetzt kommt der junge. Ja.
1: Ach, Patrick Mahomes. Ich finde einfach, der wurde so unterschätzt. Ich muss immer wieder an ähm, Patrick e. Súmez. Aufschrei beim Am Draft ja. erinnern. Wie, wie kann man das machen? Klar hat er damals gedacht, nicht, dass er ein schlechter Quarterback ist, sondern warum Draft... Ich glaube, auf 10 haben sie ihn gepickt damals. Warum so hoch schon? Den bekommt man doch auch noch später. Äh, ich glaube, die Kansas City Chiefs haben zu diesem Zeitpunkt alles richtig gemacht. Sie haben das Potenzial gesehen. Sie haben auch alles richtig gemacht. Damals eben noch dieses eine Jahr hinter Alex Smith mhm. ähm, noch sitzen zu lassen und er ist einfach mittlerweile, er ist. Also, der Typ wird für mich der nächste Quarterback vor Lama Jackson.
0: Vielleicht ist das schon, oder? Jetzt als MVP ja. und Super Bowl-Sieger. Ich finde, das war so der entscheidende Schritt, den er jetzt noch weiter bestätigen ja, muss. Aber genau. er ist jetzt auf jeden Fall in der Liga, die auch Russell Wilson geändert hat mit seinem Super Bowl-Sieg.
1: Ich glaube, ich glaube ja. Ich sehe es, also. Er wird immer in dieser Liga sein jetzt. Ich, Man kann so ein bisschen diesen Sebastian Vettel-Vergleich ziehen, so blöd klingt. Der hat den Anfang seiner Karriere halt super schnell, super viel erreicht und dann ist so ein bisschen stocken gekommen, seine Karriere, wegen verschiedenen Einflüssen. welches total egal, aber so. Und so musst du halt einfach als Mahomes, glaube ich, ich glaube halt einfach, dass er das halten kann. Das meine ich damit, dass er der nächste Quarterback wird. Ich meine, er hat erst... Super Bowl MVP, als MVP, als Super Bowl Champion und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass er das in der nächsten Zeit auch noch halten wird.
0: Ich glaube, ich weiß, wer auf Platz 1 ist.
1: Ja. Du
0: so kleiner seahawks
1: Rodini, Russell Wilson. Natürlich. Ich muss da leider ja auch mein, mein, mein Seahawks-Herz. Es ist ja auch meine persönliche Meinung in diesem Fall und keine, keine sportliche, ähm, ja, hohe, das ist das Ranking, weil, sondern es ist einfach nur meine persönliche Meinung. War auch einer
0: der Gründe, warum du Seahawks-Fan wurdest, oder?
1: Ja, ich bin zum Football gekommen, eben Super Bowl 48. Das war der Super Bowl, der mich natürlich ähm, durch diese Wahnsinns-Underdog-Leistung damals von Russell Wilson und den Seahawks generell, ja, ähm, Russell Wilson einfach ein überragender Spieler. Ich finde immer wieder MVP-Kandidat für mich, äh, immer wieder jede Saison, egal was für ein, in Anführungszeichen, dann doch mageres, schlechteres Team er hat. Er ist, immer, er ist immer top. Bist
0: du ein bisschen verliebt? Ja, oder? natürlich. <lacht> ich merke schon. Ja, aber dann, dann
1: ist er halt dann noch ein cooler Kerl. Er schaut seine vertrauen. Frau an, schaut seine Kinder an. Ich meine, der, der zieht einen Sohn auf, der nicht sein eigener, sein weiblicher Sohn ist, aber wie sein leiblichen. Der macht da keinen Unterschied. Der ist einfach persönlich krass cool. Charity-Sachen. Auch noch diese andere Seite von Persönlichkeit, die man da ja auch immer sehen muss. Was er mit seinem Geld macht und so weiter. Der ist, der ist einfach cool.
0: Also ich bin kein Seahawks-Fan, aber auch ich muss zugeben, dass Russell Wilson schon echt ein cooler Typ ist. Ich ja. glaube, ich habe mir jetzt nicht äh, total viele Gedanken gemacht über meine Top 5, aber ich glaube, Russell Wilson würde ich, sage ich mal, einmal blind auch da reinpacken. Vielleicht ja. nicht auf 1, aber der wäre in der Top 5 ja. drin. Okay, also nochmal zusammenfassen. Du hast Wilson an 1, du hast Mahomes an 2, ja. du hast Reese an 3, ja. du hast Ryan, das überrascht mich so ein bisschen am meisten, an 4 und Tom Brady an 5. Ja. Ähm, wir haben jetzt keine Flop 5 gemacht, aber eine Frage über Instagram oder ein paar packers fans haben das gefragt, liebe Vroni. Was, Also Du hast jetzt hier nochmal eine Plattform, dich mal zu erklären, warum du Aaron Rodgers nicht für den coolsten aller coolen hältst.
1: Ich glaube, bei Aaron Rodgers ist es relativ easy. Entweder du magst ihn richtig, richtig gern oder du magst ihn eben nicht. Und Aaron Rodgers ist immer noch einer der besten Quarterbacks, die in der NFL spielen, ähm vollkommen sportlich und leistungsunabhängig ich finde ihn einfach ein bisschen unsympathisch und es liegt einfach auch gar nicht daran dass er kein cooler typ ist oder dass er außerhalb des feldes irgendwie cooler ist ob oder dass er auf dem feld immer irgendwie böse schaut daran liegt es gar nicht ich weiß ich kann es auch nicht erklären die erklärung ist nicht ich finde auch also
0: was er sich ja oft anhören muss ist dass er eine gewisse arroganz rüberbringt findest du das auch
1: ich glaube ja also wie gesagt, ich kann es nicht so richtig definieren, aber dieser Typ, ich schaue ihn an und ich finde ihn nicht sympathisch. Und das hat halt wahrscheinlich... <lacht> Egal, ob mit
0: Schnäuzer oder ohne. Ohne
1: Schnäuzer, mit Schnäuzer. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich fand auch so ein bisschen seine Außerhalb, also seine Geschichten dann damals mit Olivia Mann, dann seine Familie, wo sein, sein Bruder dann plötzlich doch mitgespielt hat. Und also das war alles mir irgendwie so ein bisschen zu suspekt und keiner, jeder gegen jeden. Und ach, fragt mich nicht, aber irgendwie
0: ja ist okay. ja okay also es gibt so Menschen, es tut mir die leid jemanden...
1: liebe äh, Green Bay Packers Fans ich mag <lacht> euch ich mag nur ihn nicht
0: ja also ich mag Aaron Rodgers aber das ist jetzt auch gerade äh, gar nicht Thema lass uns ruhig zur ich soll ja bestimmen ja zur ich spicke nicht ich wollte nur äh, Positionsgruppen ja, 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 ja. lesen äh, lass uns zu den Right Receivern kommen welche Top 5 hast du dir ausgesagt wer ist da auf Platz 5?
1: Platz 5, Juju Miss Schuster ich habe ihn getroffen ich finde ihn wirklich ein ziemlich coolen Typ oh. ziemlich in London, in Tottenham Stadium, da war der von der NFL zu Gast bei so einem Trainingscamp, ähm, denn die NFL macht ja so eine, oder hat, glaube ich, schon geöffnet, so eine neue NFL Academy hier in Europa, die eben in London ist und da sollen junge Talente aus ganz Europa gefördert werden und ich war da eben damals dort mhm. und er war damals so ein bisschen als der Typ dort, weil er natürlich damals auch äh, mit seiner mit seiner Fortnite-Spielgeschichten und so weiter, sehr für die Jugend steht natürlich. Spielgeschichten? Du meinst ja. so ein
0: Twitch-Kacke und sowas?
1: Ich weiß gar nicht, twitcht der auch? Ja, der okay. twitcht ohne Ende. Der,
0: das haben wir im Podcast schon mal erzählt. Nein, das Fronin. hast du wenn, genau... Du, wenn du jede yeah. Folge mal Das hörst, hast du auch in
1: einer Kolumne geschrieben. Ich habe
0: das hab du du es sogar in meiner Kolumne geschrieben, aber das warum sollst du sollte meine Freundin das lesen? Nein, ich hab's gelesen. schuster hat äh, yeah. aus Versehen mal verplappert, dass er 100.000 Dollar dafür bekommen hat von der NFL, dass er auf Twitch ein Spiel schaut und reagiert. Also er ist, glaube ich, mit der größte Twitcher der NFL ja. sogar.
1: Also ich glaube, das dass vor allem deswegen war er damals dort eingeladen. Ähm, es waren noch viele andere da, ähm, aber er war schon der Größte damals von denen oder der Bekannteste. Ähm, cooler Typ, jung noch, sehr jung noch, finde ich, auch von seinem Auftreten her. Bisschen unsicher noch, aber einfach echt ein cooler Typ. Und ich glaube auch, dass er dieses Jahr jetzt auch, wenn Big Ben zurück ist, vielleicht auch mit Big Ben wieder ein bisschen eine Leistungssteigerung macht. Ich glaube, dass einfach bei den Steelers so dieser zweite Backup-Quarterback oder dieser zweite Quarterback fehlt, der einen so jungen Kerl wie ihn noch ein bisschen fördern kann. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Antonio Brown fehlt. Auch ich weiß nicht, ob er ab, unabhängig von der Persönlichkeit Antonio Brown, aber da fehlt halt einfach einer, der ihn so ein bisschen leitet und führt.
0: Vielleicht das und vielleicht auch einfach, wenn du als Verteidigung gegen die Steelers spielst und hast einen Antonio Brown da stehen, dann kannst du halt ja. Juju nicht mehr so covern. Ja. Wenn Antonio Brown fehlt, dann ja. hat Juju eine schwierigere Aufgabe. Deswegen, ähm, ja klar, fe fehlt sozusagen Antonio Brown. Ja. Platz 4?
1: Um, oder Beckham Jr.
0: Oh, warte, stopp. Ich dachte, du findest den überragend. Ich, also ich dachte, das ist jetzt Platz 1 bei dir. Warum Platz 4?
1: Weil andere höher sind. Danke für
0: diese logische Erklärung. Aber wieso droppt er bei dir von 1 auf 4? Das sollte die Fragestellung sein.
1: Ähm, ich glaube, leistungsbedingt. Ich finde auch, dass er zwar dieses Jahr wieder ein bisschen, bisschen runtergekommen ist, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, damals wechselt Giants zu Browns, dass es ein bisschen abgehoben war. Ich meine, er war noch nie down on earth, musst du halt auch sagen. Der war schon immer so ein bisschen oben drüber. Aber halt irgendwie cool oben drüber. Und jetzt wurde es mir halt so ein bisschen zu... Ja, das ist so ein Slatan Ibrahimovic oben drüber, was ich noch ganz geil finde. Das ist so ein bisschen so...
0: Also er ist noch mehr als Ibrahimovic. Ja,
1: genau. Und, aktuell, und er fand, er war so ein bisschen too much. Und deswegen ist er bei mir ein bisschen gedroppt. Aber ich finde ihn immer noch cool. Ich finde ihn immer noch einen geilen Receiver. Ähm, er ist vor allem Entertainment auf zwei Beinen. Er ist auch ein guter Sportler, aber er ist halt auch einfach... Er ist cool. Und ich glaube auch, dass er jetzt bei den Browns vielleicht endlich mal so ein bisschen den Durchbruch schafft und noch hoffentlich auch nicht wieder Wechselgerüchte etc. pp., sondern dass er einfach mal ein Team findet und mit Baker, wenn die endlich mal ein bisschen, bisschen, bisschen nach oben gehen.
0: Also laut seiner Instagram-Stories hat er zumindest ganz erfolgreich bei Call of Duty Warzone, um ja, gucken, ob er das aufs Feld übertragen kann. Ja. Äh, okay, trotzdem krass. ich bin Mich wundert, dass er bei dir auf Platz 4 ist. Ja, okay, dann warten wir mal mehr auf Platz 3. Schieß los.
1: Um, Larry Fitzgerald.
0: Endlich mal ein bisschen Liebe hier im Podcast für Larry Fitzgerald, weil auch bei dieser Top 101 Liste war er auf der Leistung her in der Dekade, ich glaube auf Platz 47 glaube ich, wenn ich sogar weit noch weiter hinten. Da habe ich gesagt, ich hätte ihn viel, viel weiter nach vorne gepackt, wenn ich sogar in die Top 25. Ja. Da durfte ich mir von Carsten viel anhören, aber ich muss sagen, vielleicht bin ich auch nicht ganz neutral, weil ich Larry Fitz auch sehr gerne mag. Warum magst du ihn so gern?
1: Ähm, cooler Typ, der ähm, vor allem mit seiner Persönlichkeit piliert. Aber halt auch seit, ja, fast seit eineinhalb Jahrzehnten, oder? 2006 gedraftet? Ne? Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall Mitte der 2000er gedraftet. Ähm, seitdem immer da. Weißt du, wo Larry Fitzgerald war in diesem überragenden Draft mit Ida Manning und Philip Rivers? In dem Draft, weil, ja, war, war er. Weißt du, wann es ist?
0: Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so okay, entscheidend. Ist glaub, wichtiger ist <lacht> als eher, also was, ja. was ich mag oder meine Liebesgeschichte von Larry Fitzgerald ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Cornerback das erzählt hat, aber es gibt ja diese Top 100 Videos immer von der NFL, ja. wo andere Spieler über den Spieler, ja, ja. der den Platz hat, sprechen. Und ein Cornerback hat erzählt, dass Larry Fitzgerald unbewusst der krasseste Trash Talker sei, weil Larry Fitz vorm Spiel, aber manchmal auch während des Spiels, als wenn sie sich aufstellen, bevor der Snap kommt, mit dir super freundlich spricht und er so freundlich ist, dass du gar keinen Bock hast, ihm um weh zu tun. <lacht> und das ist ja dann auch irgendwie unbewusster Trash Talk, ja, genau. weil, also ja. umgedrehter, weil du dich eben, ja, weil du ihn magst. Ja? also ja. wenn du jemanden magst, dann tust du ihm nicht so gerne weh. Ja. Ähm, ich glaube, also so Sachen, ja, Larry Fitzgerald stand dann da und habe mich Sachen gefragt wie, ja, wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Was machen die Kinder? Läuft's gut in der Schule oder was macht die Kleine? Du hast letztes Mal erzählt, dass. Also so Fragen kurz vom Snap, wo du eigentlich mas eine Maschine sein willst, äh, kann ich schon rausbringen. Das fand ich ganz cool und deswegen... Das ist aber lieber Junge. Das ist krass, <lacht> das krass aber.
1: Ja, ja, aber genau deswegen. Einfach seine Persönlichkeit ist wirklich krass. Finde ich cool. Okay, Platz 2.
0: Ich bin gespannt. Ich weiß echt nicht, wer jetzt noch kommt bei dir.
1: The Henry Hopkins.
0: Auf Platz 2? Mhm. Okay. Aus Mitleid, weil die Texans ihn so behandelt haben, oder?
1: <lacht> Vielleicht auch das. Nein. Ähm... Ich muss sagen, DeAndre Hopkins hat halt auch eine wahnsinnige Geschichte ja. mit seiner Mutter, die damals eben diesen Säureanschlag überlebt hat, aber dadurch halt blind geworden ist. Ich, ich finde einfach, er ist ein wahnsinniger Receiver. Ich mag ihn als Typen. Ich finde ihn super sympathisch. Und er ist halt auch einfach diese, diese Leistung des Receivers halt einfach da. Also er ist ein krasser Receiver, und aber auch noch eine coole Persönlichkeit, die ich mag. Es gibt andere krasse Receiver, wo ich die Persönlichkeiten ganz okay finde oder nicht wahrnehme. Ähm, zum Beispiel Michael Thomas. Michael Thomas finde ich einen unfassbar krassen Receiver, aber Persönlichkeit, keine Ahnung, finde ich jetzt so okay. Also ist, der ist, glaube ich, kein schlechter Kerl, aber er ist halt auch nicht so ein cooler Typ. Und die Andrew Hopkins ist für mich einfach so ein, so ein richtig cooler Typ.
0: Ähm, ich finde, Mike Thomas hat schon ein bisschen Persönlichkeit, aber ich würde jetzt eher auf die Andrew Hopkins eingehen, der auch so manchmal so den leichten Hang zur Arroganz hat, aber es ist halt vielleicht auch das falsche Wort Arroganz, sondern vielleicht eher zu, zu übertriebenem Selbstbewusstsein hat, weil er halt auch einer der besten Wide Receiver ist, also gibt es auch super viele Szenen, wie er im Training nochmal den Cornerback so ein bisschen äh, veräppelt, ich will jetzt nicht verarscht sagen, deswegen sage ich es veräppelt. Ähm, das sind Züge, das, das finde ich manchmal im Rahmen noch okay, aber er hat auch gerne so diesen Hang also anders als der Beckham, diesen Hang den Gegner lächerlich zu machen. Und das ist manchmal ein bisschen zu viel, aber an sich ja krass, krass bewegende Geschichte. Ja. Ähm, ich finde auch, der ist von der Leistung her ein Top-3-Receiver der, der Liga gerade. Und deswegen äh, können ja. sich die Cardinals auch krass auf ihn freuen. Platz 1. Okay, lass uns kurz überlegen. Gibt es irgendeinen Seahawks-Spieler? Nein, oder? Jetzt kommt Ist er noch aktiv oder ist er schon retired?
1: Ja, er ist retired.
0: Dann ist es ein Seahawks-Receiver. Ja, dann sagt... Das ist Doug Baldwin? Ja. Ja. Duck okay, Doug Baldwin. Hast du schon die Fanbrille hier raushängen lassen?
1: Ja, es ist aber auch blöd, weil es jetzt ausgerechnet die ersten zwei sind, ja, wo ja, ich halt ja, wirklich ja. die beiden Seahawks-Leute oben habe. Bei Russell wissen, kann man auch ohne, wenn man nicht, wenn man nicht irgendwie Seahawks-Fan ist. Ähm, Doug Baldwin. Doug Baldwin, ewig natürlich für die Seahawks gespielt. Bei vielen wichtigen Momenten dabei gewesen. Ähm, gleichzeitig aber auch einfach ein, ich, ich muss immer wieder sagen, ein klasse Typ. Aber es geht einfach darum, wer begeistert dich, wen findest du cool. Und ähm, er hat für mich mit die Seahawks geprägt, wo ich angefangen habe, die Seahawks zu verfolgen, wo ich Fan von ihnen geworden bin. Und er war immer schon eine Persönlichkeit, wo du halt wo du halt einfach drauf geschaut hast bei den Seahawks. Den fandest du cool. Zusammen mit Russell Wilson und vielen anderen, vor allem dann auch noch in der Verteidigung. Aber bei ihm war es immer so, hey, geil,
0: cooler Typ. Fehlt jetzt den Seahawks auch ein bisschen, auch wenn sie dicke Mälk drauf haben, oder?
1: total. Klar, sie haben auch noch Tyler Lockhead, den ich übrigens auch ziemlich cool finde. Aber
0: alle Seahawks-Spieler sind cool.
1: Nee, äh, fehlt den hinten und vorne.
0: Okay, äh, bevor wir jetzt den Running Backs kommen, weil der Twitch-Stream, äh, ich weiß, das ist immer nervig für alle Hörer des Podcasts über Spotify und Apple, aber ich will den Twitch-Stream auch nicht ignorieren. Äh, scheinbar ist die Qualität so, dass es nur stockt und die Leute schwer folgen können. Ich würde jetzt mal kurz bei Twitch mal kurz nach zwei Sekunden. Ich würde bei Twitch kurz den Stream mal stoppen und neu starten, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Äh, liebe Spotify-Apple-Hörer, geduldet euch mal kurz für 10-20 Sekunden. Dann ähm, geht es hier auch direkt weiter. Und Froni stellt ihre Top-Running-Max ähm, vor. So, wir starten gerade bei Twitch neu. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Genau, ich, was ich zu Doug Baldwin noch sagen wollte ist, ich finde ihn auch, war ein krasser, krasser Receiver, den Seahawks auch fehlt. Ich habe aber von ihm tatsächlich nicht so viel hinter den Kulissen mitbekommen wie, ähm, bei, bei, anderen Receivern. Aber, äh, gut, als Seahawks-Fan ist es vielleicht verständlich, dass man Seahawks-Spieler auch weit oben in ihre Liste packt. Ich bin gespannt, ob Froni gleich das in ihren anderen Listen, äh, genauso fortführt. Ich werde Carsten auf jeden Fall ein bisschen davon berichten, was hier passiert, wenn er hört, dass Larry Fitzgerald dann auch noch von ihr weiter oben gesehen wird. Sehr, sehr gut. Okay, ich höre sie laufen. So, kommen wir zu den Running Backs. Mhm. Essen im Podcast, ist das dein Ernst? Eigentlich eine Strafe. Also wir, wir können uns mal jetzt überlegen, was für eine Strafe Fronie bekommt, dass sie im Podcast ist. Das macht man nicht. Running Backs Top 5.
1: Ich habe keinen Platz 5. Und ich habe es gestern schon Mike erzählt, weil ich war bei den Vieren, war ich mir sofort sicher, aber Fünf war so, boah, da könnte ich super viele nehmen. Ähm Twitch hat
0: gerade alle Receiver verpasst, weil ich den Stream neu gestartet habe. Ich sag nur ganz kurz die Reihenfolge durch, damit wir uns nicht doppeln, weil wir nehmen ja gerade den Podcast auf, deswegen äh, kann ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber die Top 5 von Vorn, waren auf 5, Juju Smith-Schuster, auf 4, Odell Beckham Jr., auf Platz 3, Larry Fitzgerald, auf Platz 2, DeAndre Hopkins, und auf Platz 1 steht hier Doug Baldwin slash Tyler Lockett. Also beide mhm, so Doug, Doug Baldwin. Tyler Lockett ist da noch ein Scherz. Dann Running Backs. Top. Also okay. Platz 5 hast du so keiner. Hast du mir erzählt? Aber ja. ich, hab, ich weiß noch nicht, warum.
1: Mhm, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich nicht, die ersten 4 waren super easy, schnell. Und bei der 5... Also ich fange mal 4 bis 1 an und erzähle dann, was ich bei der 5 habe, würde ich mal sagen. Okay. 4. Seguin Barakli. Unfassbares Talent unfassbarer Spieler, der von der ersten Minute, seitdem er gedraftet war, sofort eingeschlagen ist. Ähm, ich mag ihn auch. Ähm, einfach seine Persönlichkeit. Es ist so geil, wie man sich wiederholt. Ähm, ich mag ihn einfach. Ähm, ich finde ihn cool. Mein Platz 4.
0: Also ich habe auch diverse Clips im Kopf, um noch ein bisschen was zu erweitern. Äh, dieses Kids Camp, wo er mit den ganzen Kiddies, die rumlaufen, tanzt und äh, singt und äh, Abgeht, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Und ich finde auch, ich gönne ihm auch alles Gute. Ich hoffe, dass er dieses Jahr ein bisschen fitter bleibt und nicht so von Verletzungen geplagt ist. Weil ich ja. finde, also meiner Top 5 wäre er auch drin.
1: Ja. Äh, Platz 3, immer, immer ein Herzensrunningback bei mir schon gewesen, äh, Jordan Howard. Okay. Jordan Howard. Ähm, es ist immer so, wer begleitet dich auf deinem Weg? Wer begleitet dich natürlich auch in der Arbeit? Und Jordan Howard war, ich glaube, mit meiner meine, meine Allerersten Matzen bei Ran, die ich gemacht habe, war über Jordan Howard. Und Jordan Howard hat mich damals so berührt mit seiner Geschichte auch. Er hat ja Wann immer war noch. war das? Wo
0: war er? 2017
1: war das, als ich es erfahren habe. Er wurde kurz davor gedraftet im Jahr 2016 müsste das gewesen sein, dass er gedraftet wurde. Ja. Welches um, Team? Damals bei den Chicago Bears, ja. jetzt ist er bei den Philadelphia Eagles, kurz. ist zu
0: den Dolphins gegangen. Ach
1: stimmt, jetzt ist er zu den Dolphins. Ach, hey, Wahnsinn. Ähm, genau, ähm, Jordan Howard ähm, trägt immer noch ein T-Shirt mit ähm, seinem Vater ähm, darauf bedruckt unter seiner Uniform oder unter seinem Trikot, weil sein Vater eben gestorben ist. Ich glaube, als er... Ja, irgendwie, ich würde mal sagen, um die 10 war.
0: Als er noch ein Kind war. Muss genau, er, nicht genau er war ein
1: Kind, sein Vater hat ihn zum Football gebracht und ähm, sehr bewegende Geschichte, auch einfach ein cooler Typ. Und ich muss immer sagen, hier, ich erinnere mich immer an so einen Live-Call: Bulldozing, Jordan Howard. Weil der fand ich so geil. Ich mag Jordan Howard einfach.
0: Also ich weiß auch, dass äh, unser geschätzter Kollege bei Ran Nacht Nachtweil sehr, sehr großer Howard-Fan, war, als er bei den Bears ist. Und sehr traurig war, ähm, dass er zu den Eagles gegangen ist. Bei den Eagles hat es dann so ein bisschen mit Verletzungen wieder angefangen. Ähm, ich hoffe, dass er jetzt den Neuanfang schafft, weil ist auf jeden Fall ein cooler Running Back. Krass, ja. dass der bei dir auf drei ist. ja.
1: Ähm, Platz 2. Beast Mode Marshawn
0: Lynch. Marshawn Lynch nur auf der 2. Ja. Der erste Seahawk, der nicht <lacht> auf der 1 ist.
1: Ähm, Marshawn Lynch. Ähm, überragender Typ. Cool. Ähm, ich glaube, dass er kein so ein Good Boy ist, wie jetzt viele andere. Glaubst du? Ja, vielleicht nicht. Aber wenn du ihn halt siehst, wie er sich entwickelt hat und wie er natürlich die, ähm, ähm, Seahawks mitgetragen hat, auch unser verdorner Super Bowl damals. Marshall Lynch auch natürlich eine tragische Figur gewesen. Ähm, ja, ich fand's, ich finde ihn find auf meinem Platz zwei auch von der Leistung her. Ich meine, der hat die letzten zehn Jahre einen abgerissen.
0: Und wahrscheinlich mit die legendärsten Commercials gedreht. Yeah, also, Beast Mode ist, äh, ist also, könnte es vielleicht sogar in, in viele Top Tens schaffen, der sympathischsten Spieler überhaupt. Froni hat gegessen, Froni hat Handy an. Wenn Froni noch irgendwas passiert, dann muss sie einen Backflip mit Stuhl machen. Der Twitch-Chat wird wissen, was ich meine. Platz 1, also wer ist vor Marshall Lynch und äh, Saquon Barkley und John Howard? Run, CMC. Oh, jetzt werden die Panthers-Fans, Tim Rausch, Fabienne und Co. aber ausrasten. Christian ja. McCaffrey hat es geschafft, in der ja. Zeit, wo er der NFL ist, auf einzukommen. Ja. zu ähm, kommen. Wahnsinnigen
1: Entwicklungssprung gemacht. Körperlich, aber, aber auch spielerisch, finde ich, die letzten zwei Jahre. Ähm, aber halt auch immer noch dieser kleine Good Boy vom Land, was ich auch mal ganz sympathisch finde, dass du im Boden geblieben bist. Natürlich auch mit seiner Familiengeschichte. Ähm, einfach ziemlich cooler Typ. Für mich auch von der Leistung her aktuell immer noch der beste Running Back weil er halt auch solche Receiver-Qualitäten hat, die er eben mitbringt. Finde ich einfach ein cooler Typ. Überragend. Auch bei mir auf der 1. So, und jetzt kommt natürlich die Frage 5. Ja. Ich finde halt auf der 5. Ich hätte halt von Ezekiel Elliott über Evan Kamara. Ich
0: sehe schon, der Mary Cooper schreibt bei Twitch, wo ist Ezekiel Elliott?
1: <lacht> ja, er ist, er ist mit auf der 5. Es sind, bei mir ist es einfach auf der 5, da gibt es einfach keinen Unterschied. Ich finde Evan, Evan Kamara cool, ich mag Ezekiel Elliott, ich finde Mark Ingram geil. Ähm, es sind so einfach ein paar Running Back, Todd Gurley, die einfach alle bei mir auf so einer Stufe stehen und deswegen habe ich mir so schwer getan, Platz 5 zu finden. Äh, Platz 5 zu finden. Dervin Cook wird
0: noch ja. reingeworfen von Onkelparks. Ja, Thomas. genau,
1: Dervin Cook. Vikings, ja, da sind viele dabei, die einfach auch ähm, richtig gut sind. Die ich auch mag, aber die es eben bei mir so auf dem geteilten Platz wird. Aber sehr
0: fair, haben. dass du deinen fünften Platz für alle ja. <lacht> offen gehalten hast, damit die. Äh <lacht>
1: so bin ich, was soll ja. ich sagen? Ja.
0: Soll ich dir bestimmen, was jetzt? Ja, haben? natürlich. Du okay. Was um, du dann, äh, wir bleiben in der Offense, würde ich sagen. Äh, oh, Grizzly Bear schreibt noch Aaron Jones. Ja, liebe Packers-Fans, äh, ihr habt es schwer heute mit Brody. Äh, Titans. Als nächstes, bitte. Also eigentlich auch Receiver, aber wir haben das jetzt unterteilt zwischen White Receiver okay. und Titans. Ähm, ja. I'm just here so I won't get fined. Das ist mein Spruch für jeden Podcast mit Froni. <lacht> Leg doch mal los für die Titans. <lacht>
1: um, ich habe auf Platz 5 Jason Whitten.
0: Okay, auf Platz 5 der Cowboy, der eigentlich im Ruhestand war und wieder zurückkam.
1: Und jetzt nicht mehr bei den Cowboys ist. Okay. Sondern?
0: Ich glaube, er ist gerade Free Agent.
1: Nee, das gibt, der ist doch irgendwo anders hingegangen.
0: Mist. Liebe Veronika, nicht. wenn Sie hier Spieler in den Podcast werfen, dann müssen Sie sich auch besser vorbereiten, ehrlich gesagt. Komm, erzähl sehen mal, ah. warum du Witten okay, magst. Gut. Ich google schnell. Um, Raiders. Dankeschön.
1: Ja, stimmt, klar. Sind Sehr Raiders. gut, Vroni. Es tut mir so leid, dass ich das gerade nicht wusste. Ähm, Jason Witten. Ähm, erstens, ich finde ich find immer noch krass, was er für die Cowboys getan hat. Ähm... Ich fand ihn geil, ehrlich gesagt, als TV-Mensch, als ähm, Kommentator, als Experte fand ich ihn auch ziemlich lustig. Ähm, ich finde ihn einfach einen lustigen Typen und ich finde ihn einfach wahnsinnig, dass er in Anführungszeichen schon so alt ist, also so alt ist Eine er nicht, klasse aber, Leistung, ja. aber halt trotzdem noch so gut ist und trotzdem noch dieses, dieses Feuer hat zu spielen und das be beeindruckt mich am meisten, Das ist immer diese Menschen, die retire aber dann aus gewissen Gründen zurückkommen und dann halt nochmal einen drauflegen. Das hast du ja auch bei Marshall Lynch gesehen. Der war vielleicht körperlich und leistungsfähig nicht mehr der alte, aber trotzdem, der hatte dieses Feuer in sich und das fand ich geil.
0: Also erstmal einen kleinen Gruß in den Chat, Bambi ist auch, auch schon wieder am Start. Äh, bei bei Witten fällt mir mal ein, diesen Mike'd abspruch diese Mic-Up-Videos sind ja eh super von der NFL, ja. wo er in der letzten Saison beim Miss misslungenen Cowboy Play an der Sideline saß und ich meinte, wegen dieser Scheiße bin ich aus dem retire ja, genau. gekommen. Das war schon ein sehr, sehr ja. sympathischer, ja. witziger Satz ja. ähm, von Whitman.
1: Ja. Ähm, Platz vier, Jimmy Graham.
0: Okay.
1: Ja, ich muss natürlich. Ich
0: sagen, ein bisschen Liebe für die Packers-Fans, ja. aber mittlerweile ist er ja auch schon mal ein Bärs, also hau raus.
1: Ja. ja, und vor allem Seahawks.
0: Ja, aber, also deswegen also, wir, es ja, ist der natürlich. einzige Grund, warum
1: <lacht> Natürlich nicht der einzige Grund, aber äh, Jimmy Graham immer für mich, äh, also vor allem bei den Seahawks natürlich eine, äh, eine, eine, ja, eine Charakterstärke, die er hatte, tight end. Ähm, ich finde immer noch, dass er ziemlich cool ist, geil ist, ich will, kann gar nicht mehr zu ihm sagen.
0: <lacht> die Adjektive häufen sich, ich finde es, ja, also, Graham nicht. ist ein bisschen schade, dass er häufig so verletzt war, ja. aber German Vikings, ja, also offensichtlich ein Vikings-Account schreibt, Graham, Never ever. Also ich merke schon, äh, wie die Leute hier sehr polarisierend darauf reagieren. Ist ja auch sehr, sehr gut. Aber bekloppter Norddeutscher Sven schreibt: Graham bei den Hawks war schon sehr stark. Der nächste Platz. Rob Gronkowski. Oh, Robin hat geschrieben: Gronk muss auf die 1. Warum ist er bei dir auf der drei?
1: Weil andere auf. Die... Ja, die Antwort hatten wir schon. Nicht doppeln, sondern um, erklären. Rob Gronkowski, cooler Typ, äh, überragend, äh, überragender Spieler vor allem. Ähm, für mich natürlich auch ausschlaggebend, dass er letztes Jahr nicht gespielt hat. Warum er jetzt nicht auf der 1 ist, muss ich ehrlich sagen. Weil andere für mich jetzt überholt haben. Ähm, im Entertainer. Ja, was soll man zu Kronk sagen? Kronk ist Kronk. ist Legende. Kronk ist ein großes, <lacht> kleines Baby, was immer noch auf im football spielt. Und Tom also Brady wer, hinterher hielt.
0: wer die Liebe von Froni zu Gronk da nicht rausgehört hat. Es gibt immer noch auf rand.de einen Beitrag von Froni, wo sie ihm alles Gute zum Geburtstag wünscht. Äh, deswegen, äh, ja. ja, gut, was soll ich, was soll ich als Patriots-Fan? Also, ich fand den Bugs-Move jetzt nicht den coolsten, aber Gronk ist schon, äh, äh, einer der coolsten Typen überhaupt für mich in der Liga. Platz 2.
1: Der Bachelor, der Junggeselle, mittlerweile nicht mehr, aber damals mit einer eigenen TV-Show. Travis Kelsey. Travis Kelsey, ähm, Vor Gronk, krass. Ja, vor Gronk. Ähm, einfach Super Bowl. Ich fand den Super Bowl geil, ich fand die Saison von ihm geil. Ich finde ihn einen coolen Typen, ich mag ihn. Ähm, ich muss immer an seinen, seinen Ohrring denken. Ich finde die Kelsey-Brüder cool. Ja.
0: <lacht> mehr brauchen wir gar nicht sagen. Nee. Platz 1, ich, ich weiß, wer kommt. Ja. Weil ich ich kenne deine, deine Superbow-Mats oder deine. Ich glaube, das war zum Bowl. Nee,
1: das war irgendwann zur Saison hin. Ich weiß aber auch nicht. Die
0: Pokémon-Mats war Regular ja. Season. Ja. Ah, okay. Eine legendäre Pokémon-Kittel-Mats.
1: Korrekt. George Kittel. George Kittel. George Kittle. George Kittl, einfach cool. Also ich mag den richtig gern. Er ist leistungstechnisch einfach überragend. Ähm, die von Inanas hätten es auch so verdient gehabt und vor allem auch er, den Super Bowl zu gewinnen. Äh, für ihn hat es nämlich mega gefreut. Ich finde, er ist so extrovertiert, outgoing. Ich mag ihn.
0: Viel Liebe auch im Chat dafür. Verdiente Nummer 1, cooler Typ. Der Kittel-Shaw schreibt Mominho. Schade, kein Zach Ertz. finde Zack Ertz auch einen coolen Typen, ehrlich yeah. gesagt. Schreibt Gold Eagle gerade. Marcel Kiefer, hallo. Wollen äh, wir eins machen? Später, um 20 Uhr. Jetzt noch ein bisschen NFL. Ähm, ja, also Kittel, Kittel auf der 1. Ich, ich würde mich jetzt auch... Ich würde es eigentlich gar nicht zugeben hier im Podcast, aber ich würde mich auch schwer tun, gerade Kittel nicht vor Gronk zu setzen. Auch aufgrund der Pause natürlich. Ja. Äh, und Kittel hat so viele Sympathiepunkte gesammelt. Dieses Bosa-Geschrei. Ja, Bosa. Diese Pokémon-Liebe. Das ist ja. schon äh, sehr, sehr, sehr schön.
1: Es ist auch so, mike ups mit George Kittel sind... Immer gut. Entertainment pur. Es oh ist Gott. überragend.
0: Bosa, genau so. Okay, dann jetzt langsam Richtung Defense. Ähm, komm, ich, ich entscheide einfach. Fangen wir mit der Vorderen, mit der D-Line und den Linebackern an. Das haben wir so ein ja. bisschen in einen Topf geworfen. Äh, genau. Dein Platz 5. Ich hoffe, Kasim Edebari schaut zu. Ich bin gespannt, ob Froni Platz gefunden hat oder dich ignoriert hat, Kasim. <lacht> Sehr, jetzt musst du was schnell ändern im Kopf. Frank Clark. Auf Platz 5.
1: Ja. ja, Frank Clark, auch bei ihm der Entertainment-Faktor, den du hast, aber halt auch ähm, die Leistung, die er bringt, ähm, Jetzt Super Bowl Champion mit dem City Chiefs natürlich. Ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig schade, dass die Seahawks ihn abgegeben haben. Cooler Typ.
0: Äh, kurze Frage aus dem Chat von Bambi. Ja, es geht nach Sympathie. Also, äh, Fronis Lieblingsspieler pro Position, um das nochmal klarzumachen. Ja, Frank Clark ist ein, ist ein krasser Spieler. Ähm, ich fand, er war wieder so diese Portion drüber in den letzten Playoffs auf dem Weg zum Super Bowl wie er so ein bisschen die Ravens und so verarscht hat. Das gehört dazu, das ist Entertainment, aber ich fand, er hat das irgendwie, das ist mein Empfinden gewesen, nicht so sympathisch gemacht, wie es schon andere Spiele davor gemacht haben, äh, aber wahrscheinlich alle Chiefs-Fans feiern genau das, das ist ich, genau so. Ich
1: finde halt, Frank Clark ist so ein Lockerroom guy der genau, der genau die Rolle dieses Bad Guys so ein bisschen übernimmt, dass er halt so, ich hau euch jetzt eine drauf. Was ist dein und Part ich, in
0: unserer Beziehung? Korrekt. <lacht>
1: Weißt du, ich man gar nicht mehr sagen. Okay, <lacht> Platz 4. J.J. Watt.
0: Wah! Der ist auf Platz 4? Ja. Oh mein Gott, nur? Ja. Was hast du gegen J.J. Watt, müsste eigentlich meine Frage lauten, <lacht> wenn er nur Platz 4 ist.
1: Ich habe gar nichts gegen J.J. Watt. Ich, ich habe ich hab, äh, hin und her überlegt und habe ihn auf Platz 4 genommen. Ja, muss ich sagen. Ähm, J.J. Watt, ja, was soll, man, was soll man groß sagen? J.J. Watt, geiler Typ. Ähm, unfassbarer Spieler. Ich glaube, J.J. Watt hat, hat die Texans Defense geprägt wie kein Zweiter in den letzten Jahren. Ähm, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre oder in seine Verletzung nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre er gefühlt ja, noch besser. Kann man noch besser sein? Ich, er ist ein Future Hall of Famer. Was soll man sagen?
0: Also, als ich mit Football so ein bisschen angefangen habe, intensiver zu schauen, war er auf jeden Fall mein Lieblings-Defense-Spieler. Ich würde noch ergänzen, dass er Off-Field hat, unfassbar viel macht, was Charity betrifft und so weiter. Ja. Allein dadurch äh, sammelte er unfassbar viele Sympathiepunkte. Äh, ist ziemlich lustig auf Social Media unterwegs, was seine Twitter-Posts angeht. Ich habe gehört, er hat letztens einfach nur rangeliked, Das fand ich ganz cool. Ja, voll geil. Äh, er hat eine... Äh, ne, also, die... die wie er die Beziehung zu seiner Freundin darstellt. Ich habe ihren Namen gerade vergessen, ja. die Fußballspielerin ist. fand ich auch immer sehr, sehr lustig. Vor allem, er ist ja wie vier Meter groß und vier Meter breit und sie ja. dagegen sieht noch kleiner aus, als er eh schon ist. Also, äh, ich finde, J.J. Watt ist wirklich ein super, super cooler Typ. Könnte von mir aus auch nach der Karriere irgendwo Governor werden oder so. Ich ja. finde, J.J. Watt ist mega.
1: Auf der 3, Akeem Hicks.
0: Okay, ich weiß, dass die Geschichte kommt, die ich schon kenne. Völlig zu Recht auch, weil Akeem Hicks ist ein, ich würde sagen, herzensguter Mensch.
1: Ja, ähm, ich, auch Ina durfte ich schon interviewen. Und ähm, die Situation damals war, ähm, ich war in London mit einem Kollegen, wir haben zusammen die Interviews geführt. Er musste, eigentlich hatten wir einen Flug gemeinsam zurück. Ähm, am Abend davor wurde gesagt, Frodi, du musst noch bleiben. Äh, es kommen noch Spieler, von denen wir nicht wussten, dass sie kommen, du musst alleine bleiben, aber dein Kollege muss zurückfliegen. So, dann bin ich halt alleine in London geblieben und habe alleine die Interviews geführt, was natürlich dazu geführt hat, dass ich Kamera, Mikrofon, Fragen alles alleine machen musste, was so ein bisschen problematisch war und ähm, mich, mich in eine Situation gebracht hat, dass zum Beispiel ich glaube, es war bei Giovanni Bernard, dass bei ihm zum Beispiel die Kamera dann unscharf war, weil er sich einfach so bewegt hat, dass ich das seine sie, Schuld, ja, eindeutig
0: seine Schuld. Der verflixte halt Giovanni.
1: so Und bei ihm, war es bei Kim Hicks war, der, war irgendwie, der hat irgendwie gemerkt, dass es halt irgendwie so ein bisschen anstrengend war für mich, dass ich halt irgendwie... Angespannt, oh, angespannt war. war. Weil halt alles irgendwie klappen musste und von mir natürlich was erwartet wird, wenn du da schon hinfliegst. Und ähm, genau, er war mega cool. Er hat sich da mit mir hingestellt, hat gesagt, hey, das ist die Zeit, kein Ding. Ähm, wir haben bestimmt sieben Minuten gequatscht, der Bärs Pressesprecher war auch noch cool, der dabei war. Es war einfach so geil und ich fand ihn einfach in dem Moment, ich habe hab wirklich viele, viele Interviews an diesem Tag geführt und er war überragend. Er war einfach so unfassbar nett und toll und ähm, ist gleichzeitig auch noch so ein überragender Spieler.
0: Also mit dieser persönlichen Verknüpfung kann ich das auf jeden Fall verstehen. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich ihn nicht kennengelernt habe, weil da ja. klingt wirklich sehr, wie ja. ein unfassbare Sympath.
1: Platz 2 Bobby Wagner.
0: Kommt, also, also, jetzt muss ich doch mal kurz langsam sagen, es sind doch relativ viele Seahawks, diesen Top 50. Es gibt
1: mal eine Sympathie, was soll ich sagen? <lacht> ja, ich darf
0: ja trotzdem sagen, ich muss sagen. Ich mag Bobby Wagner. Vor JJ Ward. Ja. Warum? Ich sage, er ist Bobby, ein geiler Typ. Bobby
1: Wagner. Bobby Wagner. Wagner hm. Bobby. Bobby Wagner.
0: Es macht es sich größer, wenn den Namen vor und drückt ist ist. Ach.
1: Ich habe einfach eine, eine, Anführungszeichen, eine Beziehung zu ihm, die halt einfach unfassbar geil ist.
0: <lacht> Gehst jetzt von mir oder von Bobby Nein, Wagner? Bobby <lacht> Okay,
1: natürlich nicht von mir. Ähm, ach, Bobby Wagner. Was, was soll man groß Bobby Wagner sagen? Weiß ich nicht. Überragender Spieler. Überragender Mensch. Ähm, Teamkamerade. Ähm, wie er alle führt. Ähm wie er auch von Verletzungen zurückkam, wie er zu den Seahawks hält. Ähm,
0: Top-Typ. Ich finde es geil, der Chat schreibt schon, aber wieso dann nicht auf eins? Also ich stimme dir <lacht> zu, unfassbarer Leader. Ich habe auch eine richtig geile Beziehung zu dem, äh, muss ich auch mal sagen, <lacht> an seiner Stelle. Nee, äh, ich meine
1: nur, wie ich mit ihm, also in Anführungszeichen, ja, aufgewachsen bin. Ich dich ein bisschen bin. hochnehmen. Ich ja. mag
0: Bobby Wagner auch, der ist ja gerne mhm. einer der Mitbegründer der, der Legion of Boom äh, tatsächlich und... Ähm, ich würde sagen, ein bisschen sympathischer als andere, wie zum Beispiel Earl Thomas. Deswegen mache ich mal weiter mit deinem Platz ja, Nummer 1.
1: Ja. ja, Aaron Donald.
0: So, der Chat hat es vorausgesehen. Hier hat schon einer geschrieben, Donald muss auf die 1. Ja. German Vikings. Aaron Ar Donald.
1: Ja, Aaron Donald. Übrigens bei diesem
0: pff.com 101 Spieler Ranking war Aaron Donald auf Platz 2. Und sie ja. haben so geschrieben, eigentlich ist er der beste Spieler der NFL, was seinen Wert heutzutage angeht.
1: Er ist, er ist der beste Defense-Spieler, glaube ich, den es aktuell gibt mit vielleicht zwei, drei anderen auf seiner Ebene, aber er ist der Beste, finde ich. Und er ist gleichzeitig auch noch irgendwie... Von Aaron Donald hörst du irgendwie nie ein schlechtes Wort. Weißt du? Der ist einfach, einfach cool. Er ist, er ist da, er spielt für sein Team, er ist präsent, er ist so gut, wie er ist. Und ähm, ich musste ihn einfach auf die Einschleppe allein wegen seiner Leistung. Weil ich ihn einfach auch bewundere, wie gut er ist.
0: <lacht> Kann ich deswegen sagen, er ist ein Riesenspieler ich habe also er hat glaube ich jetzt vor zwei drei Wochen zumindest mal so leise antönen lassen, aber nicht jetzt wie ein Jalen Ramsey oder andere Jaguars Spieler damals gemacht haben, sondern wirklich äh, einfach nur so gesagt, ich finde, es dürften jetzt nicht noch mehr andere Rams Spieler das Team verlassen, weil ja. er diesen Aderlass auch gesehen hat, also so 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 ganz leise ja. so öffentlich gesagt, mh, passt mal ein bisschen auf, wer noch alles gehen könnte, von daher ähm, so kann man das auf jeden Fall machen. Äh, nächste Positionsgruppe. Ich werde gerne... Oh, das Corner und Safeties. Dann fangen wir mit den Cornerbacks an. Ja, ich habe sie getrennt. Ich hätte auch
1: Backfield okay. natürlich nehmen können. Hätte ich auch mal können. Nee, ist noch
0: ähm, schöner für alle, die zuhören. Platz 5 von den Cornerbacks.
1: Jason McCourty.
0: Okay, Jason McCourty. Warum?
1: Ähm, auch wenn ich mein Gott, ein
0: Patriots-Spieler ist hier, Freunde. Du, ich habe schon
1: ein paar Patriots-Spieler gehabt. So. Das ist nicht. Gronk. Gronk Brady.
0: Also mit Brave Out in Zwei. Ja, okay,
1: okay, Temperspieler, spieler sorry. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. ja. der muss es sein.
0: Okay. Das tat jetzt immer richtig okay. schön weh, Freunde.
1: Er ist, okay, er ist der erste ich spieler Ich werde hier öfter vom Bus geworfen
0: als bei Carsten.
1: <lacht> er ist der erste Patriots-Spieler, den wir jetzt haben. Ähm, ja, Liederstärke, glaube ich, kannst du mal eine 1 plus vergeben. Ähm, Loyalität auch irgendwo... Um, zu den Patriots natürlich um, und Leistung. Er ist für mich leistungstechnisch einer der besten Corner, die aktuell noch in der, in der NFL spielen.
0: War beim Ranking auch relativ weit oben, ist für ja. mich auch der Leader der Defense in den letzten Jahren gewesen, weil er schon ja. so ewig dabei ist bei den Pets. Um, super ja. Typ.
1: Ja. Auch vier, Marcus Peters. Marcus Peters geschichtstechnisch vor allem, fand ich einfach geil, von den Rams zu den Ravens und dann bei den Ravens diesen Ball gefangen haben. es fand ich einfach überragend. Das hat Marcus Peters irgendwie ja, Anfangszeichen für mich mega sympathisch gemacht, weil sie ihn einfach gezeigt hat.
0: War eine geile Story. Ich habe sie auch im ja. Podcast schon abgefeiert, dass sie halt unbedingt Ramsey haben wollten, ihn verscherben, der eine schwache Phase hatte, aber eigentlich ein super Typ ist. Und das ja, war auch einer meiner liebsten Geschichten. Ja, in Lieblingsmomente in letzte Saison
1: irgendwie, ja. Ähm, um, vielleicht ein bisschen untypisch, aber Xavier Rhodes.
0: Auf Platz 3?
1: Ja. Von den Vikings? Ich, es gibt so manche Spieler gegenüber die da hörst du den Namen und du hast einfach, eine, findest die einfach sympathisch, ohne dass du sie im ersten Moment jemals gekannt hast. Weißt, du
0: magst den Namen Xavier einfach?
1: Nee, ich fand Xavier Rhodes einfach irgendwie, ich fand den cool. Ich fand den irgendwie, der hat, der hat was ausgemacht, der hat immer er hat gefühlt, weil er so ein kleiner Giftswerk ist, und aber halt seine Leistung bringt. Ich fand Xavier Rhodes immer schon cool. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht ich bin kein Vikings-Fan, aber ich fand den immer schon geil irgendwie, ich fand den einer der coolsten Spieler von den Vikings und äh, deswegen Xavier Rhodes für mich auf der 3
0: genau, Also bei den Vikings äh, ja, lieben gelernt würde ich sagen, jetzt natürlich bei den Chargers, German Vikings ja. schreibt nämlich sofort er war zuletzt eher schlecht Ja, ist natürlich klar, wenn man über das Team spricht was, was man selbst eigentlich gerne mag äh, Ja, auch er hat eine schwächere Phase, aber ich würde trotzdem sagen, in den letzten Jahren war es schon ein starker Corner
1: ja, wie gesagt, es geht bei mir auch nicht unbedingt um die Leistung, sondern Absolut. um Persönlichkeit. Persönlichkeit. Ähm, Shaquille Griffin auf der 2. Shaquille Griffin für mich ähm, auch durch seinen Bruder Shaquille, den ich einfach... Ähm, ja, krasse Geschichte. Also, dass, dass es ein Mensch schafft, mit einer Hand in der NFL zu spielen, ist unfassbar. Ähm, dass dein, dein Zwillingsbruder halt auch noch im gleichen Team spielt und dass er halt so ein guter Corner ist, wie er ist. Mehr brauche ich gar nicht sagen.
0: Die Story beeindruckt
1: dich einfach. Ja. einfach
0: und es ist natürlich ein Seahawk. <lacht> <lacht> ja. Nur auf Platz 2 schreibt der Chat, Hattie.
1: Was soll ich sagen? Auf der 1 ist natürlich kein Seahawk, sondern ein 49er. <lacht> ja.
0: Ich würde diesen Namen auch niemals mit den Seahawks in Verbindung bringen.
1: Ja. Um, Richard Sherman. Der beste Corner des letzten Jahrzehnts. Um, krasser Trash Talker. Ja, also krasser als um, ja. Für uns natürlich im Super Bowl damals immens wichtig, auch wenn er sich damals dann verletzt hatte. Ähm ja, ich, ich, ich. die Super Bowl-Saison war ausschlaggebend dafür, dass Richard Sherman so einen Legendenstatus hat. Der war unfassbar gut.
0: Auch da würde ich ergänzen: bei ihm ähnlich äh, wie bei der Story von Peters, seine Story macht es halt auch wieder größer. Ne? Also, dass er ja. bei den Seahawks geht ein äh, Bisschen unrühmlich dieses Legion of Boom-Ende, dann zu den 49ers, dort neue Defense oder einer der Defense-Captains wird ja. und mit dem Team den Super Bowl erlebt. Äh, da hat das nochmal einigen Kritikern gezeigt ja. und das natürlich auch Ja, und
1: wie er sich auch, also es zeugt auch von Persönlichkeit, wie er sich damals ja bei den 49ers vorgestellt hat.
0: Und Sven, äh, kurze Grätsche, Sven sagt es genau richtig: Wer Leistung zeigt, darf auch Trash-Talk veranstalten. Genau das mache ich ja immer, Sven. Hm. Äh, damit also die, die Corner-Safeties. Ähm, platz 5?
1: Eric Reid. Eric Reid, vor allem auch mit seiner Geschichte. Ähm,
0: nicht mehr aktiv, korrekt? Ja, du, du, die Namen, die du schreibst und hier vorbringst, wo du, da musst du eigentlich die Daten so wissen. Aber doch, warum Eric Reid? Ähm,
1: Eric Reid für mich ähm, unfassbar gut. Und vor allem eben seine Persönlichkeit. Damals eben mit äh, Colin Kaepernick. Um,
0: hat ihm viele Probleme bereitet. Sehr, also es heißt sehr, nicht aktiv, er ist gerade auf dem freien Markt ja, genau. also, äh, er findet Team. genauso
1: schwierig ein Team, oder ne, nicht ganz so schwierig wie Colin Kaepernick, aber er findet halt auch durch seine, durch seine politischen, durch sein politisches Engagement findet er sehr, sehr schwer ein Team wieder und, ähm,
0: Oh, wir haben, wir haben einen kleinen Fehler, danke kurz Robin, es ist natürlich nicht Shaquille Griffin sondern Shaquem Griffin, ja. Falls wir, haben wir Shaquille gesagt? Ich glaube wir haben Shaquille gesagt wir Shaquille
1: Griffin ist auf der 2 und sein Zwillingsbruder Shaquem ja. Und Shakim ist der, der den Arm verloren hat.
0: Achso, du wolltest aber Shaquille auf der 2 haben. Ja. Ah, dann habe wir es richtig gesagt. Okay. Ich dachte nur gerade, wir hätten den Namen vertauscht. Äh, dann Nein,
1: weil Shakim Griffin ist auch kein Corner.
0: Okay. Ja, ja, gut. Alles richtig. Weil Robin gerade nochmal geschrieben hat. Dann habe ich es so falsch äh, interpretiert.
1: Nee, nee. Ähm, genau. Also nochmal zurück. Ähm,
0: Read, ja. Genau.
1: Sein, für, mich ist, für mich ist eine starke Persönlichkeit eben auch jemand, der so ein bisschen vielleicht nicht immer das macht, was die Norm verlangt, sondern so ein bisschen einfach aneckt. Und Eric Reid war damals für mich eben auch jemand, der das gemacht hat und der dafür einfach nicht bestraft werden hätte dürfen, sondern eher noch belohnt hätte werden dürfen. Aber wie wir alle wissen, ist die NFL, was das angeht, leider, leider nicht gerade sehr tolerant und ähm, duldet sowas nicht. Und ähm, für mich ist einfach deswegen Eric Reid auf der Fünf.
0: Hat auf jeden Fall mit diesem Move eine Menge Mut, Bewiesen. Ja.
1: Ähm, Earl Thomas? Puh.
0: Okay.
1: Abgesehen von seiner Person, was jetzt passiert ist, weil das kann, nicht, kann man nicht, Also vor allem als Frau kannst du das einfach nicht gutheißen, ähm, sich einfach, einfach, dass dir alles egal ist in deinem Leben, gefühlt, dass dir eine Frau so egal ist. Sorry, das geht gar nicht. Ähm, Earl Thomas, aber... Abgesehen davon ähm, und auch wenn du ehrlich gesagt seine Tochter siehst, die unfassbar süß ist, ähm, geiler Typ, geiler, äh, geiler Safety gewesen bei den Seahawks, aber auch bei den Ravens. Ein super unrühmliches Ende mit dem mit dem Mittelfinger, klar damals. Ähm, super schade. Ähm, aber leistungstechnisch für mich einfach die vier und aber auch Seahawks. <lacht>
0: Ich wollte sagen, ist das schon ein Sympathie-Ranking. Er wäre bei mir auf jeden Fall nach den letzten Aktionen nicht mehr in den Top 5. Ich fand das Ende ja. bei den Seahawks auch ein bisschen unrühmlich mit dieser Mittelfinger-Aktion. Äh. Da hat es schon so ein bisschen an, angefangen zu kratzen. Dann war es bei den Ravens wieder ein bisschen besser. Und ich, also meine persönliche Meinung mit dieser Skandalgeschichte, die jetzt hier rumgeht, hat er sich für mich, was Sympathiepunkte angeht, persönlich komplett ins Ausgeschossen. Aber wenn die Seahawks-Liebe so groß ist, kann er ruhig bei dir in die Top 5.
1: Eric Reddl ist die 3. Ja, okay. Um,
0: War auch relativ weit oben bei den Top 101. -Rankings. Leistungstechnisch
1: erstmal cool. Um, ich mag ihn auch als Trash-Talker. Ich mag ihn als äh, Persönlichkeit. Ich finde ihn man, man sollte einfach nicht so viel sagen. Eric Weddle, cooler Typ, geiler, geiler Spieler auf der 3. Fertig.
0: Ja, eine der beeindruckendsten <lacht> NFL-Karrieren. Du kannst so viel erzählen, wie du <lacht> möchtest. Das ist dein, dein persönliches Ranking, ähm, zu dem du hoffentlich alles Stats weißt. Platz äh, 1.
1: Du bist doch gemein. Ich das bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ähm, nee, Zweiern sind wir erst.
0: Zwei, sorry.
1: Ähm, ich habe da umgebaut. Eigentlich wäre er auf der Eins gewesen, aber ich musste dann doch noch jemanden davor schieben.
0: Oha, jetzt machst du dich äh, spannend.
1: Tyron Matthew ist bei mir auf der Zwei. Tyron Matthew, the honey Badger. Ähm, ganz, ganz klar super Bowl sieger dieses Jahr. Hat super verdient gehabt. War davor schon immer für mich einer der Spieler. Auch schon bei den Texans. Geiler Typ. Und auf der Eins? Also
0: ich wollte noch kurz anhängen okay. bei, bei Matthew. Ich finde vor allem bei den bei den Cardinals, äh, die All-or-Nothing-Doku, da habe ich angefangen, ja. ihn das erstmal so richtig wahrzunehmen, mich mit seiner Geschichte befasst, bei LSU oder das College. Bei, also er ist, Spieler sind eh krass mit ihrem College verbunden, aber bei Matthew und dem LSU ist es irgendwie nochmal eine Spur krasser. Das fand ich schön, wie sehr er sich da einsetzt für und das College auch immer unterstützt und sich immer dort blicken lässt. Äh, bei den Cardinals äh, sehr, sehr sympathisches Auftreten zusammen mit Patrick Peterson. Also, ich, ich bin auch riesen, riesen Fan vom, vom Honey Badger. Platz 1 ist dann doch wer anders.
1: Kannst du es erraten?
0: Ein Spieler der Jets, sag ich auch mal. Um, Cam Chancellor. Camp okay.
1: Ch Cam Chancellor. Um, Legion of Boom natürlich. Um, oh, wenn, der, wenn er sich nicht so oft verletzt hätte, dann würde der heute noch spielen. Und er ist einfach ein toller Persönlichkeit immer noch für mich einer in der Defense des Seahawks gewesen, die wirklich alles getragen haben. Geiler Typ. Überragender Spieler. Ja, ähm, yeah. kein Chancellor, die Eins.
0: War für mich tatsächlich auch mein Lieblingsspieler bei den Seahawks in der Defense zusammen mit Wagner. Äh, ich fand es auch sehr, sehr schade, auch als jetzt nicht Fan des Seahawks, dass äh, Chancellor aufhören musste, kann man fast sagen, mit yeah. seine ganzen Verletzungen. Ja. Yeah. Okay, welche Position? Ah die... Oh die dicken Jungs haben wir äh, noch übrig und die nicht so dicken Jungs. Also komm, lass uns mit der o -Line anfangen. Ich sehe da ein paar Striche.
1: Ja, o habe ich mir ehrlich gesagt auch relativ schwer getan. Ähm, ich würde auch gerne auf... Ich würde, glaube ich, bei der o gerne nur drei Spieler sagen.
0: German Vikings, kurzer Einwurf bei Twitch. Nicht der beste Safety, sondern der liebste Safety von Boni. <lacht> ja.
1: Ja. Ich habe auch, hab auch nicht gesagt, dass er der Dann beste mal ist. Können wir nochmal
0: klarstellen für alle, die nicht ganz mitkommen? Ja?
1: Auf der 3, David Bactieri.
0: Wir starten mit der 3, Benjamin. Wir okay. machen nur 3. Okay. Um, der
1: hey, ihr Packers-Fans! Um, ja, leistungstechnisch glaube ich in den letzten Jahren einer der besten gewesen. Auf jeden Fall. Für mich um, auch ein cooler Typ. Ich finde, allein wenn du ihn anschaust mit seinen langen Haaren, irgendwie der passt da in die O-Line und der beschützt deinen Quarterback, der beschützt euren Aaron Rodgers. Er ist ein cooler Typ. Geiler. Der er kann den... Bier sehr schnell exen, muss er man so sagen. Er kann Bier unfassbar schnell <lacht> exen. Ich glaube, nicht so schnell wie ich. Mein Scherz. Er kann Bier auf jeden Fall schneller exen als ich.
0: Also ich kann auf jeden Fall schneller Aperol echsen. Ja.
1: So. Um, auf der 2. Justin Britt.
0: Okay, sehr schade, dass er die Seahawks jetzt verlassen hat. Russell Wilson widmet nicht jedem Seahawks-Spieler einen Abschiedspost. Bei ihm war es schon der Fall.
1: Ich, ich ich finde es super schade. Ich konnte es auch im ersten Moment natürlich nicht so verstehen, warum, aber die Seahawks entlassen ja häufiger mal Spieler, wo man wo man sich denkt oder geben Spieler ab, wo man denkt so, hm, warum? Die waren doch immer ein Teil des Teams und so weiter, daran muss man sich gewöhnen, das ist einfach die Philosophie. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr schade, dass er gegangen ist, aber halt, was soll man sagen zu Justin Bridge? Ich glaube, wie gesagt, Russell Wilson und er, Dream Team, Dream Team.
0: So, Platz eins in deiner Liste, der o -Liner.
1: Quentin Nelson.
0: Oh, der ist cool.
1: Quentin Nelson. Ähm, Erst einfach, ich habe damals im Draft, ähm, ich glaube, das war der zweite Draft, den ich so richtig verfolgt hat wo man dann halt auch im Vorhinein die ganzen Mock-Drafts durchliest und sich überlegt, so oh krass, okay, und dann fiel halt immer wieder dieser Name Quentin Nelson und es fiel aber auch immer wieder, dass er halt so ruhig ist. Dass er halt so schüchtern ist, so unsicher wäre, in Anführungszeichen, seiner Persönlichkeit. Aber er hat sich so gemacht und ähm, ich finde ich find den einfach geil. Und ich weiß auch nicht so richtig,
0: warum also ich Quentin ich, Nelson
1: mir in so einem Kopf geblieben ist, weißt du? Ich
0: glaube, wenn es Quentin Nelson nicht gegeben hätte oder geben würde, hätte Andrew Luck die Karriere schon viel früher beenden ja. müssen. Äh, allein das ist ein Riesenverdienst. Es ist einfach ein sympathischer, bescheidener Typ, der das Aussehen einer Maschine hat. Ich glaube, das macht bei Nerzen viel ja. aus. Ähm, krass, ich ja. habe hab schon gerade noch den, den, den Chat im Blick gehabt. Da haben sich ein paar Marshall Yander gewünscht. Ich glaube, mit seiner Abnehmen-Story hat der retired Raven jetzt auch so ein bisschen für, ja. für Rohre gesorgt. Sebastian Vollmann lese ich noch, Max Unger. es ist Fronis-Liste, meine Freunde. Ja, also da, sind, deswegen, da
1: sind viele noch da.
0: Die man hätte nehmen können. Okay, wir wollen natürlich Kicker. <lacht> nicht untergraben. Äh, auch da hast du hier fünf Namen, raus. fünf Namen rausgesucht, ja. Einmal durchpusten. Ja.
1: Janikowski. Sebastian Janikowski. Auf der Fünf.
0: Ich finde das alleine eine geile Statue für, für so 5. Ich einen wollte gerade
1: sagen, es ist einfach geil, dass dieser, in Anführungszeichen, doch sehr breit gebaute Mann. Hast sehr nett gesagt. Ähm, ein Kicker ist. <lacht> überhaupt nicht da rein, ist ein cooler Jeep.
0: Mit ein bisschen Training könnte der auch online ja. spielen, ja.
1: Ja. Dann Goskowski auf der 4.
0: Super souverän für die Patriots immer gewesen. Ja. ja. Auch ein bisschen schade, dass diese Ära vorbei ist. Ja,
1: sehr sehr schade ehrlich gesagt. Ähm, war mit. Ich glaube nach Brady derjenige, der am längsten bei den Patriots war, auf jeden Fall.
0: Ja, ja Belichick ihm auch nochmal persönlich verabschiedet. Ja. Also das zeigt sehr, sehr, so ein bisschen. Sehr schade.
1: Ähm, ja. Ich glaube der 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 ich glaube er ist derjenige, der mit Abstand am längsten in der in der NFL ist, Adam Vinatieri.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf der 3. Ähm, ich glaube, er
0: wird nächsten Monat äh, 94. Also, ja. <lacht> NFL, ich bin als Sherry, äh, gehört zu NFL. Kult
1: Kultkicker, was soll man sagen? Ich glaube, keiner hat sich so ein Diese grauen Namen Haare, gemacht. die sich im ja, Schnee immer aufstellen,
0: ja, um irgendeinen Ball zu versenken. Was soll man, was
1: soll man noch sagen? Ähm, Justin Tucker bei mir auf der 2. Der Opernsänger. Der Opernsänger. Ähm, das ist wirklich einer der Raven-Spieler, die ich schon immer als Ravenspieler in Anführungszeichen äh, in meinem Kopf hatte, die mich die irgendwie sympathisch gemacht haben, der halt einfach auch krass gut ist. Und natürlich äh, Herr Hauschka, auch der eins. Ähm,
0: ich glaub, ja,
1: bei, bei, ich glaube, bei Kickern kann man gar nicht so richtig ähm, so, so eine richtige Meinung dazu haben. Klar, also gibt, auch Kicker ja. sind
0: Menschen. Ja. Natürlich kann man zu denen auch eine Meinung haben. Ja, ist ich, einfach nur, weil er bei den Seahawks war? Oder gibt es da irgendwas, was du so bei ihm... Äh, einfach krass gut war. Oder ist. Die Leistung.
1: Ja, bei den Seahawks war er immer unfassbar. Mhm. soll man sagen? Ja. Immer eine Bank.
0: Seh ja. schon. Also, Chat geht mit dir. Die Packers-Fans hätten sich äh, Crosby vielleicht noch gewünscht, aber... Ja. Äh, Okay. Ja, mit
1: Crosby auch cooler Typ. Hey Leute, auch noch ihr reinnehmen. könnt uns auch
0: gerne mal eure Top-5-Listen schicken. Ist ja nicht so, dass... Ich, also fürs nächste Mal gerne mit reinpacken. Vielleicht frage ich Carsten auch nochmal. Überhaupt kein Thema. Äh, boah, Lack 5-1-0 ist gemein. Wie der Cherry sieht fast so alt aus wie Carsten. Das, das würde ich niemals laut im Podcast sagen. Okay, Top-5-Coaches haben wir noch. Also wir wollten noch die Trainer?
1: Ich habe auf der 5 Bill Balicic.
0: Nur auf der 5. Leute, ich bin raus.
1: Ähm... <lacht> um. Ich habe mir ehrlich gesagt im ersten Mal wirklich überlegt, ob ich ihn überhaupt mit reinnehme. Was? Aber ich konnte ihn natürlich nicht rauslassen, weil er, Ach. abgesehen von Tom Brady, er ist, der, er ist der Trainer der letzten... Hast du Fieber? Ja, ich habe Fieber. Der letzten, der letzten zwei Jahrzehnte. So, auf der vier. John Harbock. Überragender Typ. Ich, ich muss ganz lustiger kurz noch typ. über Bellicic
0: hinwegkommen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Harbaugh auf der 4 ja. ja. Super lustiger Typ. Viel lustiger als Bill Belichick.
1: Ja, also das mit ernsthaft, ja. <lacht> ähm, Sean Payton bei mir auf der 3. Ähm, leider halt äh, in der neuen Ära immer noch kein, kein Super Bowl geholt, mit jetzt hat. Ähm, Den Saints, yeah. ja. Andy Reid.
0: Okay, auf der 2. Ja. Und ja, hey. Willst du das begründen oder willst du einfach nur droppen? Ach,
1: Andy Reid, komm mal, dieser, dieser kleine, Andy. Andy. Äh, große, dicke Mann mit seinen Hawaii-Hemden, wie er einfach da steht mit seinem Schnäuzer und eine Mannschaft coacht und man sich denkt, boah, Ach, ganz du könntest auch ein Pfarrer sein, also weißt du?
0: Andy Reid war schon sehr lustig beim Draft. Mike Rabel war sehr lustig beim Draft. Über wen hat jeder beim Draft gesprochen, wer der witzigste und sympathischste von allen war? Bill Bell weil Belchik. Bei Hund, Hund aß Ja, aß. weil er hat ihn hingelassen und gefüttert. Das ist doch super sympathisch. Egal, komm, machen wir weiter. Äh, Platz 1. Weißt du
1: auf, auf der 1 unser. Warte, Sven Oster. schreibt's.
0: Nummer 1 Pete Carroll oder morgen ist Ostern.
1: <lacht> naja, also. Unser oberkörperfreier, cooler, lustiger, echt schon alte Herr Pete Carroll. Man muss ihn einfach... Also als Seahawks-Fan muss man ihn einfach auf die nehmen Das geht nicht anders. Ja, vielleicht du, Ich glaube, es gibt den
0: einen oder anderen Seahawks-Fan, der ihn das mit dem äh, Ball werfen statt laufen noch ein bisschen übel nimmt.
1: Ich glaube, also ich, ehrlich gesagt, da gehört halt auch immer nicht nur einer dazu. der da gehört auch noch ein... Ähm Offense-Coordinator ein Stuff dazu, da gehört Russell Wilson dazu, da gehören mehrere Menschen dazu, die das vielleicht dann auch in dem Moment entschieden haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, als Head-Coach hast du natürlich die Verantwortung, das ja. ne? ist immer einfach zu sagen. Du,
1: es hätte auch funktionieren können, wenn da Malcolm Butler nicht gestanden wäre, also ganz ehrlich, was soll man sagen? Es, ja, es hat immer noch weh, nee. aber er ist trotzdem die Eins. Ja,
0: der kaugummi Kao und Pete Carroll auf Platz Eins. Ja. ja, Carol Reed, Peyton Harbour und Belichick, die Top 5 von Froni bei den Coaches. Und äh, was, was haben wir denn noch so hier? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Listen. ne? Mhm. Meine Güte, und schon eine Stunde gelabert. Die Zeit geht auch wieder rum ohne Ende. Dann lass uns ähm, einfach ein bisschen das Tempo anziehen, um auch noch die Fragen von Instagram und Twitch ja. reinzuholen zu, zu dir. Ich Komm, will nichts unterschlagen. Ich glaube,
1: da, also über die brauchen wir nicht viel reden, über die nicht.
0: Doch, doch, wir reden über alles okay. kurz. Wir sind noch bei Spielern. Fangen wir noch mal mit den, deinen Lieblings-Rookies an aus dem aktuellen Draft. Welche Spieler magst du da? Okay. Besonders gerne, oder von mir erhoffst du dir viel.
1: Auf der 5, Jalen Hurts. Jalen Hurts, ähm, ich mag den einfach. Ich habe den als, ich fand sehr, sehr schade, dass er damals bei Alabama Crimson Tide, das darf ich nichts Falsches sagen, doch, aber ich glaube, es war Alabama Crimson Tide, wo er eben rausgefallen ist und dann eben zu den Oklahoma Sooners gekommen ist. Die Sooners mit natürlich den ein oder anderen Vorgänger-Quarterback mit Carla Murray und Baker Mayfield natürlich auch prädestiniert dafür, dass er ähm, da gut spielt. Ähm, für mich die fünf. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass da hinter Carson Wentz auf jeden Fall ein, ein lernfähiger ähm, Typ entsteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Running Back wirklich funktionieren könnte. Ist wirklich als Running Back. Ich glaube nicht, dass er der nächste Lama Jackson-Geschrägstrich Tyson Hill Tyson Hill oder ähnliches wird. Aber, also wenn, weiß. dann eher
0: Tyson Hill als ja. ein gestandener Running Mac wahrscheinlich. Ja. Platz 4.
1: Tour, Tango Wallowa. Ähm, Geile Persönlichkeit, ich mag den. Ich fand es wahnsinnig schlimm für ihn, dass er damals die Hüftverletzung eben hatte, sich die Hüfte gebrochen hat. Für mich aber, ich glaube, man hat auch damals bei der Draft-Sendung gesehen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass er dass er so früh gepickt war, weil ich hätte mir von Herzen leid get getan, wenn dieser doch sehr, sehr sympathisch Jungen, auch gute Jungen. Ich glaube auch, dass er das wirklich ähm, als Quarterback auch weit schaffen kann, ähm, dass wenn der irgendwie gedroppt wäre, das hätte mir im Herzen weh getan. Ich glaube,
0: irgendjemanden, der mock -Drafts hatte, der dahingehend ganz gut funktioniert hat. Ja. Äh, Ryan Fitzpatrick hat heute oder letzte Nacht schon gesagt, er ist der größte Cheerleader von Tour wenn es darauf ankommt. Also das sind auch Worte, die sagst du nicht so, wenn du den Typen nicht mögen würdest irgendwo. Ja. Immerhin Konkurrenten.
1: Auf der 3 habe ich Joe Burrow. Okay, das ist
0: interessant, weil ich weiß, dass unsere Pillen-Community ja, ähm, so ja, auch Carsten ihn sehr, sehr arrogant findet durch seine Aussagen, die er getroffen hat. Ich sehe das auch nicht so ganz, weil ich auch meine, dass du natürlich auch mit, einer gewissen, das, ja. mit einer gewissen Einstellung in diese Saison als Nummer 1-Pick reingehen musst. Warum magst du ihn?
1: Ich finde, das ist genau der Punkt. Also das ist immer dieses diese Slatan Ibrahimovic, so nenne ich sie, ja, der schmale Pfad. Ja. Hast du dieses Mindset wie Slatan Ibrahimovic und dir ist alles scheißegal und du tust so? Sag, ein
0: sag den Namen mal langsam. Slatan Ibrahimovic. Du musst nicht so asozial aussprechen. Ich, das ist
1: erst ein Schwede. Was soll machen?
0: Also muss Slatan Ibrahimovic. Vom Schweden.
1: Muss <lacht> man mal machen. Schweden sprechen ihn so. Ja, ich glaube auch. Ja. Schweden,
0: Schweden sprechen <lacht> auf jeden Fall so. Also alle Schweden, die ich kenne, reden nur so von Slatan Ibrahimovic.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also ich. Ich zum Beispiel finde Slatan wird ziemlich geil. Ich mag, wie er ist. Ich mag diese arrogante Art, aber die halt auch teilweise gespielt ist. Viele finden das ja ziemlich scheiße, was ich aber auch verstehen kann. Joe Borough ist nicht ganz so krass, aber ein ähnlicher Typ. Ich finde, dass bei ihm dieses Arrogante eher wirklich Mindset ist und eher Einstellung ist. Und ich ihn deshalb ziemlich geil finde. Und du siehst halt immer wieder bei vielen Reden, vielen Ansprachen, die er hält, was er eigentlich für ein Typ ist und dass man ihn nicht unterschätzen darf. Deswegen für mich Joe die drei. Ich weil ihn ich auch. glaube auch, dass er wirklich, wirklich gut wird.
0: Okay, ich würde ich sag mal, zwei von den drei, die du genannt hast, werden glaube ich in meiner Top 5 auch drin. Wer ist auf Platz 2?
1: Yuto Crazy Matos.
0: Ah, ich mag den auch sehr, ich sehr find, gerne.
1: Also, auch wenn er nicht in der ersten Runde gepickt wurde, um, cooler Typ, um, guter Spieler, vielleicht wirklich, also ich hätte ihn gerne als Erstrundenpick gesehen, vielleicht ist er kein Erstrunden-Pick. Ähm, ich, mein
0: Mockdraft war, glaube ich, bei den Patriots tatsächlich, also ich hätte mir sehr gewünscht. Ich, ich,
1: ich habe auch über ihn wiederum oder auch über viele andere ähm, einen Bericht gemacht, ein Video gemacht und ähm, er hat auch seine, eine sehr, sehr bewegende Geschichte und wenn du ihn siehst, dem also sein Vater ist gestorben, ähm, beim Bootsunfall, der ist ertrunken, als ähm, er Jitor eben retten wollte, äh, ein paar Jahre später, ich glaube, gute neun Jahre später ist dann sein Bruder gestorben, vor seinen Augen, weil er vom Blitz getroffen wurde. Also sehr, sehr, sehr ähm, bewegende Geschichte noch tragisch, tragische Geschichte, aber halt er ist, er ist halt einfach so stark daraus geworden irgendwie. Und solche Menschen bewundere ich.
0: Äh, auch meiner Top 5 finde ja. ich auch einen super spannenden Typen, dem ich sehr viel wünsche.
1: Ja, ich bin gespannt, was er macht. Ich bin wirklich gespannt, ob einer in der NFL sich durchsetzen kann, aber ich glaube es und ich hoffe es. Nummer Uno. Ähm, einfach wegen seiner Leistung, weil er für mich der beste Spieler im Draft war. Er ist, er, Ich glaube, Chase Young wird uns die nächsten Jahre extremst begleiten. Er wird unfassbar einen unfassbaren Einfluss auf die NFL haben. Weil ich man siehe Nick, Nick Bosa, siehe Joey Bosa, siehe, siehe diese ganzen unfassbar jungen Spieler, die aber so einen Einfluss auf das Spiel haben. Und ich glaube, Chase Young wird Genau so einen Impact haben, wenn ich so einen größeren. Und auf ihn freue ich mich extrem nächstes Jahr. Ich bin okay. so gespannt.
0: Finde ich krass. Also, ich finde auch von, seiner, von seinem Wert ist er wahrscheinlich der beste sogar Einzelspieler. Ich weiß nicht, ob ich noch auf Platz 1 der Sympathie gepackt hätte, aber ist auch total egal. Wir gehen weiter mit den, lass uns bei den Spielern bleiben. Ich habe dich gebeten, deine Top 5 Overrated und Underrated Spieler aufzustellen. Chat, jetzt wird's. Spannend, ja. Also jetzt wird es polarisieren. Fünf Spieler, nennt uns Froni, Die äh, Lass uns mit den overrated Spieler angehen. Also Wer kriegt zu viel Credibility für das, was er eigentlich liefert?
1: Ich habe mir, hab mir wirklich schwer getan, aber ähm, die also, bei den Overrated bin ich relativ schnell drauf gekommen. Es sind aber nur zwei Aktive dabei, ehrlich gesagt. Nicht ähm, overrated auf vier, David Johnson. Auf vier, auf fünf? Katrin. Es gibt keinen fünften.
0: Also ich muss erstmal sagen, dass es keine vier. fünf gibt. Also es gibt nur vier Spieler. Wer ist auf vier? David Johnson. David Johnson ist overrated. Ja. Warum?
1: Ähm, für mich ist der ausschlaggebende Grund dieser Trade. Oder auch vielleicht nicht Trade, aber David Johnson wurde geholt und ähm, die Andrew Hopkins abgegeben. Also verstehe ich bis heute nicht. Ähm, verstehen, glaube ich, sehr, sehr viele nicht. Ich glaube nicht, dass David Johnson das packen wird. Ich weiß, David Johnson hat eine unfassbare Saison, beziehungsweise zwei. Lugie und vorhin, ja. ja, genau. Und die nächsten verletzt. Ja genau, also eine unfassbare Saison als Rookie eben und dann jetzt die zwei Saisons ähm, die boah, schlecht sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass David Johnson jemals wieder zu dem kommt, wo er mal war. Ich, ich sag niemals nie.
0: <lacht> yeah, nein, <lacht> Nick Jones wird niemals zu den Besten. Aber gehen. ähm Aber ja. finde ich krass. Also ich will es gar nicht jetzt irgendwie sind hier alles Meinungen, aber ähm vielleicht bin ich da nicht ganz neutral, weil ich David Johnson auch so lieben gelernt habe in dieser All-or-Nothing-Serie. Ich bin dem gönne ich alles. Ich finde auch, der Trade war, also nennen wir es mal, Trade war Quatsch. Ähm, aber okay, overrated. Wie haben wir noch da stehen? Platz 3?
1: Ja, Platz 3 muss man aber sagen, das geht damals zurück. Und zwar, ich würde auf Platz 3 Brock Osweiler sehen.
0: Für den Vertrag, den er bekommen hat, auf jeden Fall.
1: Ja, und auch damals, was für ein Ratinger er hatte. Also als er in die, o also Standing, nicht Rating, Standing hatte. Ähm, als er in die NFL gekommen ist, Brock Osweiler für mich die größte Niete, die es gibt. Für mich persönlich, muss man ja mal sagen. Keiner hat sich angegriffen fühlt. Ähm, mehr brauche ich dann nicht sagen. Aber für mich, glaube ich, wobei, ich glaube, die zweitgrößte Niete, die es gibt, weil auf Platz zwei <lacht> ist für mich die größte Niete, die es gibt. Und zwar, dass es ähm, Johnny Football.
0: Oh, Johnny Manziel, aber. Ja, overrated wahrscheinlich zu Beginn deren Karriere dann wahrscheinlich. Ja.
1: Na ja, ja, als sie gedraftet wurden. Das wäre jetzt für mich diese, naja, in Anführungszeichen, Draftbusts, ja. wo du dachtest, alter Schwede, da kommt einer rein. Mega overrated. Aber dann halt, ja, Lushi. <lacht> Lushi. Ja. Das ist eine
0: schöne Beleidigung, ja. Lushi. Ja, also, Platz 1?
1: Johnny Mans, ja. Auf 1, ich glaube, da, da können man sich jetzt wirklich ein bisschen streiten. Oh, oh ja. Freunde. Oh, Welcher oh.
0: Patriots-Spieler kommt jetzt bitte?
1: Nee, äh, ich habe auf 1 Kirk Cousins.
0: Oh shit, der Chat wird eskalieren. German Vikings, ich hoffe, du bist nicht mehr da. Kirk Cousins ist der overratedste Spieler von allen für dich?
1: Ja. <lacht> ich traue mich das gar nicht so zu
0: sagen. aber was finde ich nicht, aber das Geld, was er kassiert, ist viel.
1: Genau, also für mich, also, da ist der ausschlaggebende Punkt, Kirk Cousins ist ein guter Quarterback, glaube ich, so, sollte man, also leistungsbezogen, alles gut. Für mich ist Kirk Cousins, aber was seine Persönlichkeit angeht, und wie er was Liedet, ich finde, der hat einen Vollschaden, ein bisschen, was du vielleicht auch ein bisschen haben musst, als, als Quarterback, Ja. aber dann dieses, alles zusammen, das Geld, die Persönlichkeit und seine Leistung, die er bringt, sind für mich alles nicht in Einklang. Und deswegen ist Kirk für mich, der, ich weiß, ich meine mir gerade keine Freunde, aber ich meine das leider echt ziemlich ernst. Ich finde den, ich finde den einfach nicht.
0: Ist doch vollkommen okay, das ist deine Meinung. Ich, ich möchte jetzt auch gar nicht äh, den komplett widerlegen. Ich möchte nur alle Kirk fans da daraus ein bisschen ähm, eine Position bieten. Ich finde also ich finde Cousins kassiert echt viel Geld. Also die Vikings gehen da oder sind damit ein sehr hohes Risikoeingang. Ich persönlich mag die Persönlichkeit von Kirk Cousins. Ich finde, es ist ein lustiger Typ. Dieses You Like That damals habe ich ziemlich gefühlt von ihm bei den Redskins, wo er einfach diese ganze Kritik einstecken musste und einmal rausgelassen hat. Ja, er hat damit natürlich auch eine Plattform geschaffen für alle Hater, dass wenn es mal nicht so läuft, er dieses You Like That, wieder zurückbekommt. Er hat sehr, sehr oft bis fast immer in den Primetime-Spielen eben nicht äh, delivered. Hat, ich glaube, montags sind diese Spiele... Nie gewonnen, glaube ich. Genau, also das, das muss er sich alles anhören. Ähm, ich habe sein größtes Problem ist, dass er eben an diesem Vertrag gemessen wird. Was ja. ja dieses Overrated ja auch dann wieder äh, gerechtfertigt. Ja. Ich finde aber, das ist schon ein cooler Typ. Er kann auf jeden Fall auch, für mich auch eine Führungspersönlichkeit. Ich finde nur, sie haben vielleicht ein bisschen zu viel für einen Kirk Cousins investiert. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt hier liefert, weil er hat mit Dicks natürlich auch einen krassen Receiver verloren. Ich, ich, ich möchte kurz den Chat noch kurz reinholen, nur die Reaktion, weil ich lese da äh, ich lese mal kurz vor. Bu, 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 bu. <lacht> Rotes Gesicht, lachende Gesichter. Was? Ähm, <lacht> <lacht> Kaboom äh, schreibt, ich gebe Froni recht, zu 100%, 1000%, Benny schreibt, ich finde Cousins nicht overrated, also ja, es ist ja polarisierend, Fongus schreibt nur wegen dem Vertrag, also da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, ich finde, man kann schon gemessen am Vertrag overrated sagen, ich würde seine Persönlichkeit ja. ein bisschen ausklammern wollen, aber ey, das ist für jeden selbst entscheidend, lass uns Liebe verteilen, lass uns zu den underrated Spielern kommen, wo du eben sagst, ähm, die sind eigentlich besser, als man im Öffentlichen meint.
1: Okay, ich, ich wollte auf der 5 was Lustiges machen <lacht> und äh, habe mir was überlegt und habe, will Tom Brady sagen. Aber <lacht> nur gemessen an seinen 199-Pick und das ist klar, dass er damals der underratedste Spieler aller Zeiten war. Tom Brady ist auf deiner ja. underrated Liste? <lacht> ja. Aber das ich habe nichts mit dieser Liste zu tun, Leute. Also, es musste sein, es musste sein. Also gemessen an dem, was man gedacht hat, was er wird und er gewonnen ist, musste er leider auf meine Liste. Er ist nicht underrated. Er, er, nicht underrated. War, er war
0: quasi im Draft genau. damals. Genau. Okay,
1: 199. Der Pick und dann, was er jetzt ist. Deswegen ist er für mich auf dieser Liste.
0: Momino schreibt, der ist doch overrated. Der ist doch nur ein System-Quarterback.
1: Das werden wir noch sehen. Das werden wir erst dieses Jahr sehen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, er wird es schaffen in Timber Bay. Okay, Aber mal Platz 4. Platz 4 ist Cam Newton. Aktuell. Ich glaube, dass Cam Newton extrem underrated ist. Ich glaube, dass Cam Newton, wenn er nicht, also wenn seine Schulterverletzung nicht irgendwie so krass ist, wie man denkt, dass sie ist und ich glaube, dass er wenn man seine Trainingsvideo anschaut, schon sehr, sehr fit ist. Ich glaube, Cam Newton, jeder, der Cam Newton aktuell nicht pickt, macht einen Fehler.
0: Finde ich auch einen coolen, interessanten Ansatz. Bei Cam muss man so ein bisschen sagen, er hat sich ja mit seiner Spielweise auch so ein bisschen selber zuzuschreiben, dass er eben Schulterprobleme hat. Natürlich ne?
1: mit diesem ganzen ähm, Also ja.
0: Ich will jetzt nicht sagen, hat er verdient oder so einen Scheiß, sondern einfach nur, es kann natürlich dann auch passieren. Ich finde aber auch ein, wenn, und das ist ja dieses entscheidende Wort, was bei Ken Newton immer mit gesagt werden muss, wenn er seine Form, seine Fitness hat, ist es ein Quarterback, der fast das Team bereichert.
1: Ich kann meine 3 nicht lesen. <lacht> ich ich mache einfach immer mit der 2 weiter. Was?
0: Stopp mal, Froni, da du musst doch deine Schrift lesen können. Da steht auf der 3 Nelson. Meinst du Quentin oder Jordi Nelson? Bin oder ich nicht? Da steht, also auf deiner 3 steht, steht da ich, 100% Nelson. Aber ich weiß nicht, wen ich damit
1: also meine. Also wenn du Jordi
0: Nelson sagen würdest, würdest du viele Packers Friends wirklich machen, weil ich habe den letztens ein bisschen vom Bus geworfen. Meinst du aber nicht?
1: Ich weiß es nicht, wen ich meine, ehrlich gesagt.
0: Da steht definitiv Nelson, Da steht Schatz. Nelson,
1: aber ich weiß nicht, wen
0: ich meine. <lacht> ich dir nicht sagen, ey. Ich dachte, okay, sag, so, du hättest ein wollte, bisschen wollte, mehr vorbereitet. Ich
1: jetzt der Chat schreibt
0: Nelson weg. Aguilar. Nein,
1: auch nicht Nelson Aguilar. <lacht> okay, ich mach mit der 2 weiter. D.K. Mudkow. Okay. Um, für mich underrated, vor allem damals im Draft, um, belächelt für seine krasse Statur und ich glaube, ich glaube, DK Metcalf wird der Franchise Receiver in den nächsten Jahren bei den pa äh, Seahawks. Oh Gott, jetzt nicht. Bei den Ziel des Seahawks.
0: Also sehr viele US-Experten haben... Also D.K. Metcalf befindet sich auf einer Menge Listen der US-Experten, was, wenn es darum geht, wer sein Durchbruchsjahr jetzt erlebt. Also ja. viele glauben, dass er jetzt wirklich bereit ja. ist, <lacht> mit Wilson zusammen äh, abzuliefern. Ich glaube
1: auch. Ich glaube, er wird, ich, ich glaube, er wird der Receiver der Seahawks in den nächsten Jahren
0: werden. Okay, Platz Nummer... 1?
1: Ryan Tannehill.
0: Okay, aber... Bevor du, also ich möchte nur sagen, ne, wir haben Kirk Cousins auch an seinem Vertrag gemessen. Ryan Tannehill hat jetzt auch einen hochdotierten Vertrag so, unterschrieben und er ist trotzdem underrated.
1: Genau, weil ich Ryan Tannehill nicht an seinem jetzigen Vertrag messen möchte, sondern an seinen seinen Leistungen dieses Jahr bei den Titans. Für mich, ich hätte in meinem Leben, in meinem Schlaf niemals gesagt, dass Ryan Tannehill so gut sein wird. Ich auch. Nicht. Darum geht's. Ja. Darum geht's mir jetzt. Ich finde, für mich Jetzt muss man schauen, an seinem Vertrag gemessen, er hat diesen Vertrag jetzt erst bekommen, das heißt, wir können noch gar nicht ihn messen, vielleicht wird er nächstes Jahr overrated sein, das kann auf jeden Fall sein, aber ähm, er ist für mich, was seine, was seine Leistung angeht, beziehungsweise was das angeht, was jetzt passiert ist, ich hätte ihm das niemals zugetraut, in meinem, in meinem wirklich Mensch. Schönsten träumen mich, hätte ich ihm das zugetraut. Und ich finde das schön, und deswegen ist er für mich der underratedste Spieler.
0: In deinen schönsten vielleicht nicht, aber in deinen kühnsten. Um <lacht> um in schönsten Träumen.
1: Nein, es geht um meine schönsten Träumen.
0: Okay, also nochmal kurz, äh, um diese Listen, äh, nochmal zu erklären. Es geht bei overrated, underrated um die Zeitpunkte bei dir. Also nicht ja. jetzt, sondern jeder Spieler hat ja. einen gewissen Zeitpunkt, wo das under- oder overrated war. Korrekt. Okay, kommen wir zu den beiden letzten Listen. Und DA, vorne, wenn das jetzt schon für euch polarisierend war, schalte lieber ab, weil jetzt wird's richtig polarisierend. Äh, wir haben, Fronis, fünf Flop-Teams und Top-Teams. Also jetzt machst du dir vielleicht entweder wirklich Feinde oder eine Menge Freunde. Fünf Teams, die du so lala findest und fünf Teams, die du sehr gerne magst. Ähm, ich würde sagen, lass uns erst mit Liebe anfangen, mit Hass aufhören oh und God, dann mit Fragen, wir es retten.
1: Okay, Welche fünf
0: Teams magst
1: du? Okay, Platz fünf Falcons. Oha! Ich mag die, ich finde die cool. Ich mag mit Ryan, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ich mag... Ähm, Quinn voll gern. Ich finde die geil. Ich bin gespannt, was Todd Gurley dieses Jahr macht. Ich mag die Falcons. Auf Platz 4. Ich, ich habe nichts ja, zu
0: ergänzen. Alles gut.
1: Minnesota Vikings. Ich fand die Vikings... Oh, ja, ja, ganz äh, kurz.
0: Wir haben jetzt die Vikings vom Bus geworfen, ein bisschen mit Cousins, ja. aber du magst sie.
1: Hat ja nichts damit zu tun, erst mal mit den Spieler. Ich persönlich fand Case Keenum geil. Wirklich, ich fand Case Keenum einen coolen Typen. Ich, hätte also bist ihn, du jetzt Browns-Fan? Nein, aber ich hätte ihn trotzdem nicht mit, mit... Also, weißt du, ich meine, ich hätte niemals Kirk Cousins für Case Keenum. Case Keenum ist kein geiler Quarterback, aber ist ein cooler, guter, okayer Quarterback. Ähm, für mich Vikings, ehrlich gesagt, weniger wegen den Personen per se, sondern ehrlich gesagt eher wegen Wikinger, Minnesota. Ich mag's, es kalt ist. Ich find ehrlich gesagt, Wisconsin, ziemlich coolen Bundesstaat. Ich mag die, das Ambiente. Ich finde äh, das Lila cool, um mal eine weibliche Perspektive, in Anführungszeichen, reinzubringen. Ähm, ich finde die einfach als Franchise ziemlich cool. Platz 3. Äh, die Chiefs. Chiefs fand ich schon immer geil. Ich mag Patrick Mahomes. Da geht es mir jetzt ehrlich gesagt eher um die Personen, die da sind. Mit Andy Reid, Travis Kelsey. Ähm, ich will gar nicht mehr sagen. Chiefs auf Platz 3. Hast du dich sehr
0: gefreut, dass sie in Super Bowl geworden ah, so Also gefreut. warst du schon eher für die Chiefs als für die vorhin? Ich
1: war so für die Chiefs. Okay. Ich war in der Regie, aber auch mit, mit einem Kollegen die Einzigen, die für die Chiefs
0: waren. Ich habe mich so gefreut. Ähm, auf Platz 2 die uh, New Orleans Saints. Oh, da werden sich auch einige freuen. Die Saints ja. auf Platz 2. Ich, ich mag die auch sehr gerne. Warum magst du sie? ich glaube, ich habe viele, viele Chiefs heute schon
1: genannt mit Drew Brees, mit Sean Payton. Saints. Äh, Saints, das habe ich gerade gesagt? Chiefs. Ah, oh, Saints meine ich natürlich, sorry. Ähm, ich würde ihnen so einen Super Bowl gönnen. Yeah. Ich würde so, so, so gerne sehen, dass Drew Brees nochmal einen Super Bowl holt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die in den letzten, in diesem Jahrzehnt immer so wieder so richtig gute Phasen hatten, dann wieder so ein bisschen rumgedümpelt sind. ich würde die Saints sehr, sehr gerne dieses Jahr sehr ja. weit kommen sehen. Und ich glaube, sie hatten auch mit No-Call etc. auch viel, viel Pech in dem letzten Jahr, oder vor zwei Jahren vor allem. Ja, okay. Dein Lieblingsteam
0: okay. ist relativ offensichtlich wahrscheinlich.
1: Steedle, Seahawks.
0: Okay, dass du die Seahawks magst und liebst, haben wir, glaube ich, groß gemacht. Kommen wir zur spannenden Liste. Die Top 5, also die Flop 5 Teams von dir. Und wenn ich jetzt die Patriots lese, Froni, kannst du den Podcast hier alleine beenden?
1: Nee, die Patriots stehen ja wirklich nicht drauf. Sehr so. gut. Aber, äh, es ist es ist wirklich auch, es ist nicht so, dass ich ein Team gar nicht mag, muss ich geht ganz einfach genauso. so sagen. Es gibt kein Team, was ich gar nicht mag. Da geht es jetzt ehrlich gesagt um Nuancen, Kleinigkeiten. Bitte fühlt sich keiner angegriffen.
0: mir ähm, ähnlich, ja.
1: Auf Platz 5. Benny
0: Laika schreibt jetzt nichts Falsches, sagen Foni. Ja, Benny
1: Laika, ich glaube, ich muss dich jetzt gleich mal enttäuschen. Ich weiß <lacht> nämlich, dass du Redskins-Fan bist. Ähm, ich habe die Redskins auf, auf der 5. Aber nur weil die Redskins, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird mit Chase Young, ob sie in, meiner, in meinem.
0: Ranking ja. steigen
1: Rankings steigen und vor allem halt auch in meiner Wahrnehmung, muss ich ehrlich sagen. Die Redskins dümpeln halt da so ein bisschen dahin. Die haben, die haben keinen so Bums.
0: Ja, zu. Genau. Ja, ich stimme schon voll zu. Ich finde mit Ron Rivera ist genau das ja. jetzt ein bisschen reingekommen. Genau. Ich, ich finde es geil, gespannt. wie sie jetzt mit Rivera, Chase Young so ein bisschen aufräumen, ein ja. paar Gesichter holen. Norman ist gekommen. Also es, es passiert ein bisschen was mit ja. den Redskins, das feiere ich sehr. Ja. Es brauchten sie auch, weil in den Jahren davor ist nicht so viel passiert, äh, außer jetzt ein Agent Peterson, der da rumrennt, oder ah, Cousins, der mal der da George war.
1: Norman. Aber
0: Norman ist jetzt äh, gekommen, ja. genau. Also deswegen, ich würde mich auch freuen, wenn da ein bisschen mehr passiert.
1: Auf der vier, ähm, glaube ich, stimmen mir sehr, sehr viele nicht zu, liegt aber ein ähnlicher Punkt die Wahrnehmung. Ich glaube, es könnte dieses Jahr auch anders werden, sind die Arizona Cardinals.
0: Was? Mhm. Oh, ich auch mag ich, die Cardinals. Auch wenn
1: ich Larry Fitzgerald ziemlich, ziemlich, ziemlich gerne mag. Vier der ja. Flop teams
0: sind die Cardinals? Die sind null
1: in meiner Wahrnehmung. Okay,
0: wir müssen nach dem Podcast noch mal reden. Warum? Ich weiß, ich
1: habe auch All or Nothing nie gesehen mit den Cardinals. Dann musst du das noch mal machen. Ja, das habe ich nie gesehen.
0: Ja. Deswegen, das, Helft, kann, nicht mehr da ist, das kann
1: sein, dass, dass, dass ich da. vielleicht... Warum denn? Warum
0: magst du die nicht?
1: Die Wahrnehmung. Ich nehme sie nicht wahr. Und es hat nichts mit nicht mögen zu tun, sondern ich ich nehme sie nicht wahr und für mich sind sie kein Top Team. Für mich sind sie ein Team, die seit Jahren versuchen, sich irgendwie nach oben zu büxieren Ich fand die Drafts in den letzten Jahren mit ähm Erst ähm, Josh Rosen und dann Kyler Murray. Also auch wenn Kyler Murray wesentlich besser ist, als Josh Rosen. Aber ich finde einfach, das spricht auch nicht von, in Anführungszeichen, charakterlicher Stärke, dass du erst einen Quarterback pickst, der 0,0 funktioniert, du ihm aber auch keine Chance gibst und dann im nächsten Jahr wieder einen Quarterback pickst. Das ist halt für mich so, dann hätten sie sich das vorüberlegen müssen und Josh Rosen nicht nehmen sollen. Aber das ist so... Sind Gross wie gesagt, ja. ja, sind halt so kleine also so Annoncen, die es halt einfach ausmachen.
0: Nuancen. Nuancen, An danke. Okay, Platz ah. äh, Nummer 3 ähm, sind
1: wir. Die Bangles. Ja, ich weiß nicht. Ähm, mit Joe Burrow kommt es natürlich eine Persönlichkeit, die ich sehr gerne mag, zu den Bangles. Ähm, davor, ich habe keinen Bezug zu den Bangles.
0: Gibt mir leider ein bisschen auch so. Ich finde, auch da ist jetzt ein bisschen was passiert. Ja, ähm, ne. Ich finde aber auch, dass die Bengals so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind die letzten Jahre.
1: Ja. Ähm, auf der 2 habe ich die Rams. Ich mochte die Rams so gern in der Saison, wo sie in den Super Bowl gekommen sind. Ich finde ähm, Sean McVay ziemlich cool. Ich mag Jared Goff nicht so, aber ich habe nichts gegen ihn. Ähm, ich finde es super schade, wie viele Spieler sie abgegeben haben. Und wie viele Spieler sie geholt haben, die meiner Meinung nach nicht so. nicht in ihr Super Bowl-System gepasst haben. Für Aaron Donald tut es mir einfach wahnsinnig leid, was in weiteren team hat spielt. Und für mich sind einfach die Rams so ein bisschen, in Anführungszeichen, so, die Jaguars machen es halt anders. Die verkaufen dann alles auf, weil sie sagen, okay, wir, wir müssen dann halt jetzt einfach alle mal wegkriegen. Ähm, aber die Rams machen es irgendwie so auf so eine blöde Weise. So.
0: Also ich finde auch, dass das Konstrukt, was sie sich gebaut haben, hat dadurch funktioniert. Dieses ja. real ding ist, kann man glaube ich sagen, gescheitert. Ja. Aber also Flop, ist es ist so oder so schwer zu sagen, weil Flop ist. Zweifel ich auch gesagt. ein bisschen hart. Ich finde aber auch, sie haben jetzt die letzten Monate bei den Rams, der ging ja Trend eher nach unten als nach oben. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Ja, genau. Jetzt bin ich auf die Eins gespannt. Ich habe schon im Chat gelesen, äh, wenn die Cardinals, weil Seahawks Rivalen müssen und die Rams müssten ja jetzt eigentlich die 49ers kommen. Nein. Aber... Wen hast du an Platz 1 deiner Flop-Teams? Leute, haltet euch fest. Jetzt bitte festhalten. <lacht> da geht es ehrlich gesagt nur, um, nur um, die Farbe. um
1: einen Spieler. Ich mag ein paar Spieler daraus. Ähm, ich habe die Steelers auf 1. Weil ich ähm, Big Ben Roethlisberger wegen seiner ganzen außerlichen Feldaktivitäten einfach nicht gut finde. Ähm, Ist ja auch der
0: Franchise QB.
1: Genau, und somit dann halt auch, auch wenn ich Chuju mag, ich mag James Conner, ich finde da viele cool, aber ich finde einfach die... Ich mag auch Mike Tomlin, aber ich finde... Watt. Ja, es sind super viele Spieler da, die ich mag, aber die Franchise an sich ist für mich einfach nicht so sympathisch. Aber die Steelers sind cool, die haben coole Spieler.
0: <lacht> ja, es ist SGA Brother schon SGE-Brother posted gerade schon, angefangen ist... Ja, Leute, ja. also wir haben jetzt wirklich viele Kategorien besprochen, anderthalb Stunden durch, äh... Ich verstehe jeden, der sagt, er hat eine andere Liste. Ich habe auch eine andere auch, Liste ich hier ich da. Ähm, deswegen, ey Leute, schickt doch gerne mal eure Top-5-Listen. Es ist doch völlig okay. Jeder hat andere ähm, Geschmäcker. Man kann sich nicht jedem recht machen. Ich finde es mutig, überhaupt hier einen Podcast zu machen und zu sagen, diese fünf mag ich nicht. Das musst du erstmal machen, weil klar, exst du damit auch an. Deswegen ähm, finde ich, das ist halt Meinungssache. Jetzt will ich zu den äh, Fragen kommen, zum Abschluss dieser schönen Special-Folge. Ähm, und mich nochmal kurz entschuldigen, dass es am Anfang bei Twitch so gehangen hat. Ich glaube, jetzt ist es besser, seitdem wir den Stream neu gestartet haben. Ein äh, paar Fragen über Instagram kamen, aber ihr könnt auch sehr gerne äh, bei Twitch jetzt noch ein paar Fragen raushauen, die ich vorlesen soll. Ich fange mal an mit der ersten Frage von Rinkenbach Sabine, treue Pillenhörerin. Foni, mhm. wie weit kommen die Seahawks in der Saison?
1: Boah, es ist so schwer zu diesem Zeitpunkt zu sagen. Ich glaube, Dann es
0: vielleicht, äh, Ja, bin ich auch jetzt schon voll ich, bei der vielleicht, ich, Hast du ein gutes Gefühl oder hast du nicht so gutes Gefühl?
1: Ich glaube, sie kommen in die Playoffs. Das <lacht> so,
0: doch präzise Ansage.
1: Fertig. Aber ich glaube nicht, dass sie weit kommen. Das ist die andere Sache. Was glaubst du, glaub, wer
0: ist der ärgste Rivale, um in die Playoffs zu kommen?
1: Vor die Niners. Ich glaube, die Cardinals sind wir dieses Jahr noch besser. Mhm. Aber Rams auch, aber die vor Niners werden besser sein als wir leider.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Alpha Star Killer haut gerade bei Twitch raus. Was macht ihr beide, wenn die Seahawks gegen unsere Pets spielen? Ja, den Sieg der Pets bejubeln. Also trauen.
1: Ich? er, ja, du trauerst. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt... sind Wir, ja, wir da schauen das Spiel, was soll ja, man machen?
0: Ja. <lacht> also wir werden das Spiel schauen, wenn wir nicht arbeiten müssen ja. oder dann uns halt schreiben. Aber es ist natürlich immer ein besonderes Spiel, sage ich ja. mal so. Dan Black, fragt wer bestimmt Sonntagabend das Fernsehprogramm zu Football? Naja, da wir beide daran bei arbeiten, glaube ich.
1: <lacht> also die Frage ist halt ein bisschen blöd, weil entweder arbeiten wir oder wir schauen zusammen Football und wir schauen meistens auf ja nicht nur ein Footballspiel, sondern wir schauen meistens Red Zone und schauen das Pro 7 Max Spiel. Das heißt, wir haben oder vielleicht sogar das rande e Spiel, wenn es uns mehr taugt, aber wir schauen immer Top Second Screen eigentlich, also. Deswegen gibst du
0: uns nie Streit, was wir schauen sonntags. Nö. Tatsächlich nein. Ähm, Frage... Ich lese mal aber Ey Leute, ihr schickt so Fragen rein. Frank the Tank. Schnarcht Mike laut.
1: Nein. Also nur wenn er betrunken nach Hause kommt.
0: <lacht> was nie der Fall ist, weil ich keinen Alkohol trinke. Nächste Frage von... Da, 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 da. Nehmen wir doch mal die von Duschvorleger. Der fragt, welches Logo gefällt dir am besten und welches am wenigsten? Logo? Krass. Logo. Ich finde... Ähm, also ich weiß, dass Carsten die Coles hasst vom Logo her. Echt? Er macht das Coles-Logo überhaupt nicht.
1: Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt ganz spontan sagen würde, ich finde ähm, die Raiders ziemlich cool, um mal von den Seahawks wegzugehen. Ich mag das Raiders-Logo ziemlich gerne. Und ich glaube, ich finde das... das ich würde das, glaube ich, mal sagen, das Chargers-Logo finde ich ein bisschen langweilig. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Aber
0: das... Das neue Rams-Logo? Hast du ein bisschen ja, für die Rams, oder?
1: Das neue Rams-Logo ist ziemlich geil.
0: <lacht> ja, total Es ist ernst.
1: unfassbar cool. Es ähnelt überhaupt nicht den den Charges. <lacht>
0: ähm, okay, nächste Frage. Moxig hat es gerade ge gefragt. Hier, K05M fragt es auch. Nenn eine, oder die beste Eigenschaft von Mike und die schlechteste. So, jetzt wird es jetzt wird's ernst, Freunde.
1: Beste Eigenschaft von Mike ist... Ähm, oh, ey, jetzt wird es ein bisschen schnulzig, okay? du bist äh, du Mike, willst, Mike ist wahnsinn, wahnsinnig liebevoll. Ich habe noch keinen liebevolleren Menschen kennengelernt wie Mike. Das ähm, schlechteste Eigenschaft... Nee, bleiben
0: wir bei den Punkten. Du kannst gerne noch mehr droppen.
1: <lacht> ähm, Mike ist nicht der ordentlichste Mensch.
0: Nächste Frage ist von M.Kam. <lacht> Werden die Jets jemals wieder einen Super Bowl gewinnen? Wenn nein, warum? <lacht> Ey, das sind die Fragen.
1: Okay, also ich glaube, wenn du zur jetzigen Situation siehst, nein. Was irgendwann mal in Zukunft passieren wird, wissen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann in 100 Jahren wieder einen Super Bowl
0: gewinnen. Ist schwer zu sagen. Nächste Frage von S Nils. Wer wird nächstes Jahr besser performen? Mayfield oder Murray?
1: Uh, das ist eine krasse Frage. Gerhard Light, ja. ne? Mayfield oder Murray? Oh, es, ich, Also ich kann mir ehrlich gesagt fast vorstellen, dass es äh, Murray sein wird, weil er andere Anspielstationen hat und noch ein Jahr weiter ist jetzt. Ähm, Baker hat sein vor allem in der Receiver-Position glaube ich, haben die Browns jetzt nicht so viel gemacht. Ich glaube, da sind sie ziemlich gleich geblieben mit Landry. Mit Landry und,
0: und, und OBJ haben ja, sie ein paar gute. Sie, genau, haben, aber das sie hat, haben Austin Hooper als Tight noch geholt. Ja, stimmt. Also,
1: ähm, stimmt. Aber egal, also er hat ja die Anspielstation letztes Jahr schon gehabt. Ja. Deswegen glaube ich, dass also Mary... Coach ja, das, ja. Oh, Stefanski wird auch, das wird interessant. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich, ich würde sagen, aber die äh, Mary wird, also könnte mehr so ein Outbreak gerne ja noch haben, mehr.
0: Ich finde, beide haben fast dieselben Begebenheiten. Also, Mary hat krasse ah. Waffen, Mayfield hat krasse Waffen, neuen ja. Coach, also schwer zu sagen, wer mehr daraus macht. Ich finde, die Rap Browns haben ein bisschen die einfachere ja. Division, aber dafür mehr Star Ensemble, weil ein bisschen die Dievenhaftigkeit raushängen lassen kann. Also, ähm, ja, komm, die Frage von Sinter holen wir rein, ist ja unser Twitch-Mod. Äh, Froni, gibt es in Seattle einen Eiffelturm?
1: Ja. <lacht> nee, aber lies mal nochmal die, bitte diese Frage vor. Weil die habe hab ich ja ist
0: verbunden ist gehabt mit der nee. beste Eigenschaft. Achso, Moxig. Okay, dann lese ich Moxigs Frage nochmal ordentlich vor, weil er es beschwert hat, ich hätte sie in den falschen Topf geworfen. Ähm, wie ist das Leben zusammen mit Mike? Eher Kinderkrabbelgruppe oder Jugendlichen Ausflug? Ist das ein Wort? Jugendlichen Ausflug.
1: Eine Mischung. Eine Mischung zwischen, manchmal sind, aber ich glaube, wir sind beide nicht super ernst. Also deswegen sind wir schon mal Kinderkrabbelgruppe, aber dann beide. Ähm, ich bin, glaube ich, was vor allem Haushalt, Bürokram angeht, auf jeden Fall ähm, die Erwachsenere von uns. Und ich glaube, wir bewegen uns sehr oft auf den, auf dem jugendlichen Ausflug.
0: <lacht> German Seahawkers. Warum die Seahawks?
1: Ähm,
0: Schon mal erzählt, ja, glaube ich, über klar, Chris, ähm, runter.
1: In mein erster Super Bowl, den ich gesehen habe, den habe ich bei einer Freundin gesehen, ähm, war eben Seahawks Broncos. Und ich habe danach wirklich mich unfassbar für Football interessiert, war auch die Einzige an diesem Abend, die so ein bisschen die Regeln kannte. Und damals war ich wirklich noch nicht so firm mit den Regeln. Es ähm, ist jetzt, glaube ich, gute acht Jahre her. Ich habe sehr, sehr viel Dokumentation auch danach gesehen von den Seahawks, wie ihre Saison war und so weiter und so fort und fand sie immer geil. Also das war der Grund, warum ich eine Beziehung zu den Seahawks aufgebaut habe.
0: Okay, noch ein paar Fragen. Christian Mumenthaler aka Mominov hat über Instagram gefragt, wer ist für dich der Goat? Bist du eher Team Carsten, Marina Montana oder gehst du doch nur nach Ringen? Er das hat e -Emoji ist emoji Also,
1: okay, Christian Montana, das muss ich jetzt mal sagen. Das ist, das ist kein Vergleich, weil äh, Montana und äh, Merino sind krasse Quarterbacks.
0: Frank, Aber Frankie hat gerade geschrieben, den Super Bowl hat es nie gegeben. Wel welchen Super Bowl hast du gerade genannt? Broncos gegen? Seahawks. Geht er erstmal weiter? Ich komme mal was du meinst. Aber weil er
1: Weil er Broncos-Fan ist. Ach
0: so, ich wollte auch schon sagen. <lacht> okay. Ähm. Gold.
1: Okay, sorry. Ähm, also, ich glaube dass Tom Brady, egal wie viele Ringe er hat, ich meine, er hat nun mal sechs Ringe. Aber auch wenn er nur vier hätte, glaube ich, wäre er trotzdem für mich der Gold. Also da geht es mir gar nicht so richtig um Ringe, da geht es mir um, um beständige Leistung, natürlich auch um Einzug in den Super Bowl, um Super Bowl Gewinne, aber nicht nur. Du wurdest gefragt. Ja, aber ich wurde ja gefragt, ob es um Superbowl ja, geht ja, ja, oder um, mit, um Dan Marino. Mit, also deswegen der Vergleich hinten. So, ich
0: habe noch zwei Fragen. Eine von Jay, der fragt, wird es pillen merch geben?
1: <lacht> ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Oh mein Gott, wie soll ich das nur den Leuten erklären? Und, ähm, die Abschlussfrage kommt von wo habe ich sie? Da irgendwo? Hier. Olecht fragt, mit welchem NFL-Spieler, kann auch all time sein, würdest du Mike vergleichen und mit welchem würdest du Carsten vergleichen und warum? Ich bin ich sehr gespannt. Okay, okay,
1: okay, warte. Oh, da kann ich ja nicht... Wenn jetzt
0: irgendein Oleiner bei mir wäre. nimmst, nein, ja. dann gibt's Ärger.
1: Okay, um, um lieb zu sein, du bist Danny Amendola.
0: Warum bin ich Danny Amendola?
1: Weil du Danny Amendola bist. Ohne Grund! Den finde ich schön.
0: Du findest. Okay. Du fällst nur so. mich schön. Das ja,
1: eben.
0: <lacht> Sieh, ja.
1: Siehst du? Ähm, ich gerettet. Und ähm, Carsten.
0: Er ist nicht hier, kannst du schreiben?
1: <lacht> ich muss irgendwas Fieses eigentlich sagen. Nee, ähm,
0: irgendwas Fieses. Don Terry Poe. <lacht> also von der Statue halt. Ah, nein, nein, nein. <lacht> Boah,
1: das ist schwierig.
0: Carsten, ich überlege mal, mit dir mit Carsten sprengen ist so eine Art, mmh. muss es muss ein bisschen älterer sein. Adam Bia Cherry. Nee, oder Mason, äh, Crosby. okay. Genau. Weil der
1: hat auch so ein bisschen grau meliert. <lacht>
0: Sehr schön. Ach, keine okay, Freunde, eine Stunde 36. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier dieses Twitch-Special mit Froni, wo sie sich sehr viel Mühe gegeben hat, diese Listen aufzustellen. Wenn da ein, zwei Stats gefehlt haben oder nicht ganz eurem Gusto entsprochen hat, bitte ich das zu entschuldigen. Aber das ist, glaube ich, dann auch immer ein bisschen persönliche Meinung. Ähm, genau, für die Twitch-Probleme entschuldige ich mich auch nochmal. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, Froni, wie immer. Ähm, gerne wieder. Und ich wünsche euch da draußen wunderschönen Rest, eine wunderschöne Restwoche, beziehungsweise am Freitag wird es natürlich dann wieder eine Folge Pille für den Mann geben mit Carsten Spengemann. Macht's gut. Tschüss.